0: Vous écoutez Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour, bonjour! Très contente de vous retrouver pour un autre épisode d'Au bout de soi. Et cette fois-ci, ben, je trouve ça, je suis comme bien énervée parce que c'est des gens de qui j'avais hâte de prendre des nouvelles parce qu'ils sont en train de vivre une grande aventure. Et c'est le sujet du balado d'aujourd'hui. Et on fera d'autres balados avec eux au cours des prochains mois. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous présente aujourd'hui... Joshua Pinette et Émilie Boudreau, un couple dans la vie qui ont décidé de vivre l'aventure de la van life. On ne sait pas où ça va les mener. Ils vont nous en parler dans les prochaines minutes. Bonjour à vous deux. Salut! Salut!
1: Comment vous allez? Euh, je te dirais, euh, oui, super bien, mais euh, là, je me réveille d'une sieste, fait qu'on est, euh, on est en, en mode vacances, quoi.
0: Voilà.
2: Très, très mollo, très mollo, euh, ouais. Ça ressemble
0: à ça. C'est comme euh, samedi tous les jours dans votre nouvelle vie. Là, je vous parle puis vous êtes en Colombie Britannique. Vous êtes à quel endroit
1: exactement On est à Enderby, qui, est, euh, qui se trouve à être juste au sud de Salmon Arm. Salmon Arm étant sur la, la Transcanadienne, donc euh, on est, je te dirais, dans le nord de la vallée d'Okanagan.
0: OK. Et là, ben, là, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais euh, évidemment que là, on va vouloir comprendre, bon, qu'est-ce qui vous a amené à tout quitter? <rire> vous pitié Gaspé. Euh, D'ailleurs, euh, bon, c'est pas un secret pour euh, beaucoup de gens. Euh, Josh et moi, on était collègues de travail à Radio Gaspésie. Euh, vous étiez très bien implantés à Gaspé, euh, impliqué dans notre communauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de partir comme ça à l'aventure en vanne?
2: Euh, c'est définitivement pas un processus qui s'est passé du jour au lendemain. Je pense que c'est une idée, une petite graine qui a germé dans nos, dans nos esprits, autant euh, en tant que, que couple qu'individu. Qu Puis c'est un désir qui s'est vraiment euh, développé euh, à, quoi, au cours de quoi? Quelques semaines, mois?
1: Euh, plusieurs mois, je dirais. Ça a pris du temps avant qu'on prenne notre décision vraiment. Euh, ouais, c'est Ça nous trottait en tête depuis un bon moment. Et le processus entier, on peut dire, nous a pris un douze mois.
2: Oui, plus, plus ou moins douze mois à cogiter, à, à valider, à regarder, à s'inspirer. Euh, puis aussi à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous amenait à quitter Gaspé, qu'est-ce qui nous amenait à changer de mode de vie. Euh, Est-ce que c'était pas un peu euh, désillusoire? Est-ce que c'était vraiment euh, authentique comme mouvement, sincère? Parce que ça, nous, ça nous tentait réellement au final, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, si je comprends bien, vous avez tenté de valider, Coudon, c'est-tu juste un coup de tête euh, qu'on a envie de faire oui, oui. ou c'est vraiment quelque chose de mûri puis c'est un désir plus euh, viscéral que ça? C'est un peu ça?
1: Oui, exact. Euh, tu sais, on peut dire qu'il y a beaucoup d'idées qui, qui nous passent par la tête euh, auxquelles on se dit, Ah, ça serait super le fun de faire ça, mais euh, la plupart d'entre elles sont euh, impulsives et. Euh, on peut les laisser tomber parce que c'est juste un coup de tête, mais, mais celle-ci, on y a réfléchi euh, 10, 15, 20 fois
3: mm -hmm. avant,
1: de, euh, avant de vraiment s'y lancer, surtout parce qu'on voulait faire ça comme du monde. On, on voulait la faire euh, on voulait faire cette transition-là euh, d'une bonne façon et pas juste euh, sauter dedans euh, sans y réfléchir et de faire plein d'erreurs en cours de route. Alors, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a commencé par y réfléchir, je te dirais, en janvier-février de 2022. En début d'année calendrier 2022. Ouais. Donc, il y a euh, un an environ. Exact. Ça fait, ça fait déjà un an de ça. Euh, je te dirais que c'est surtout euh, lors de mon arrêt de travail du mois de février que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, étant donné que je, je travaillais pas naturellement. Donc, c'est surtout là que j'ai commencé à me demander euh, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux être, euh, qu'est-ce que j'aimerais qu que être, carrément. Et de là est venue l'idée de euh, partir à l'aventure et de voir ce que le reste du monde a à nous offrir. Ça faisait déjà six ans que j'étais à Gaspé et j'avais envie de euh, visiter le reste du monde. Je n'ai pas voyagé tant que ça dans ma vie. Et en vrai, le, cette fois-ci, euh, maintenant qu'on a quitté le Québec, c'est la première fois que je, je visite euh, le Canada plus à l'ouest Ottawa. OK. Euh, donc, euh, à partir d'Ottawa, euh, pour moi, tout était du nouveau.
0: Toi, Émilie, qu'est-ce qui a motivé euh, cette décision-là de, euh, de partir à l'aventure avec Josh? Parce que là, d'après ce que j'entends pour l'instant, c'est comme si c'est peut-être lui qui a proposé en premier l'idée du projet, pas tout à fait. Ceux qui
2: connaissent l'histoire en long et en large, je vais tenter de la faire le plus euh, succès possible. En fait, euh, savent que euh, j'étais pas, moi, j'ai pas atterri à Gaspé en ayant en tête de rester à Gaspé. Moi, la pandémie m'a pris par surprise. Euh, comme projet, j'étais censée travailler au Café des Artistes pendant six mois l'été, puis continuer et descendre jusqu'en Amérique du Sud. C'est déjà, j'étais déjà dans un processus personnel euh, pour vivre une vie nomade, pour aller vivre des aventures, des expériences et voyager. Je me rappelle, euh, à trois ans, mon jeu préféré, c'était littéralement de me faire un sac à dos puis de dire à mes parents que j'allais partir en voyage. Et c'est pas quelque chose qu'on faisait couramment dans ma famille, partir en voyage, mais j'avais déjà l'envie d'aller explorer. Okay. Euh, okay. Donc, en 2019, moi, j'ai décidé d'entamer de, de, un processus de vie sédentaire en nomade qui a été, bien évidemment, on sait, euh, ce processus-là a été écourté ou pour dire tout simplement avorté. <rire> ouais. euh, j'ai rencontré Josh, je suis tombée en amour avec lui, avec Gaspé. Bon, les plans, c'était plus difficile de planifier là, à long terme durant 2020-2021, même, même une partie de 2022. Puis je pense que dès que l'occasion s'est présentée, dès qu'on a commencé à en parler plus sérieusement et de voir ce que ça pouvait nous apporter en termes de, de bénéfices, euh, moi c'est sûr et certain que j'étais déjà vendu à lidée
0: c'est ça, parce que dans le fond, c'est comme si tu as repris le projet que tu avais en tête. Euh, mmh. Bon, un peu en, décalé en raison de la pandémie, mais euh, vous avez finalement ensemble décidé de vous lancer. Euh, moi, j'ai un souvenir très, très précis dans ma tête que je reviens de vacances, ou en fait, Josh revient de vacances, puis un, un après-midi, il m'annonce que dans quatre mois il va quitter son travail à Radio Gaspésie pour partir à, avec Émilie en van life. Puis là, je suis comme, wow! Aïe, <rire> yeah, tu sais, c'est une grosse décision. Hein? Euh, vous, vous l'avez vu venir. Moi, j'étais comme, OK, c'est un beau, gros projet. Et il y a, je pourrais même dire qu'actuellement, il y a pratiquement une genre de mode de d'adopter de, ce style de vie-là. On n'a jamais vu autant de vannes sur les routes non seulement du Québec, mais d'un peu partout. Euh, mais au-delà, et vous l'avez mentionné, oui, c'est beau, là, on rêve tout ça, mais ça ne sera pas euh, la, vie, euh, la vie de château. Ça ne sera pas toujours le fun. C'est ça. Puis peut-être aussi qu'on, des fois, on souhaite faire des choses, mais on ne sait même pas comment on va réagir quand on va les vivre euh, véritablement. Est-ce que c'est fait pour nous ou non? Donc, est-ce que vous avez quand même eu euh, des, des petites craintes? Et, et est-ce que vous en avez encore euh, jusqu'au moment où on se parle? Ou ça, quand même, ça... C'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui au moment où on se parle?
3: <rire> euh,
1: C'est sûr qu'on en a plusieurs des craintes parce qu'en réalité, on a euh, quitté nos emplois et on est parti sur des économies. Mais des économies, éventuellement, ça va s'épuiser. Et on n'a on, on pas des économies de 150 000 là, on a quelques milliers de dollars, ce qui va nous, te, nous, nous durer peut-être un 6 à 12 mois tout seul, mais après ça, on s'est dit si on fait de l'argent en cours de route, bien, ça va juste prolonger le voyage. Mmh. Donc, je te dirais que la, la plus grosse crainte présentement, elle est plutôt financière.
3: Ouais.
1: Euh, et de peut-être, je pourrais dire, de se faire voler notre, notre van, notre maison, carrément, mmh. là, parce ouais. que si on n'a plus la van, on n'a on a plus de maison. Mmh. Euh, on, on a des, oui, c'est une van qui coûte cher de gaz, mais c'est un choix conscient qu'on a fait dans le sens où on ne paye plus de loyer. Donc, mmh. au lieu de payer un loyer à chaque mois, bien, on paye beaucoup de gaz. C est, c est, c est, on n'a pas vraiment comme réduit euh, nos dépenses à zéro, mais on les a beaucoup plus réduits que, que ce qu'on qu payait auparavant avec euh, le logement, avec l'électricité, l'Internet.
3: Euh,
1: ouais. euh, C'est le fun, la stabilité, sauf que nous, on avait envie de euh, découvrir quelque chose de nouveau. Donc, on a juste comme déplacé nos finances, on peut dire. On, on a arrêté de payer X pour commencer à payer Y. Donc, ouais. c'est juste comme un déplacement d'argent carrément. Et euh, ben, c'est une décision, en fait, que oui, on a entamé au mois de février 20, 2022, euh, qu'on a officiellement décidé en juillet, mm -hmm. donc euh, cinq mois plus tard. Et on s'est dit qu'on se don... on s... on donnait six mois pour, euh, pour tout faire, pour tout vendre l'appartement, euh, pour tout vendre nos possessions, trouver quelqu'un pour l'appartement. Euh, trouver la vanne, euh, trouver ce qu'on avait de besoin pour vivre dans la vanne également. Mm -hmm. euh, heureusement, on a trouvé cette vanne ci au mois de septembre, donc euh, trois ouais. mois avant de partir, mm -hmm. ce qui nous a permis justement de, de bien l'équiper, euh, d'acheter de, des, des, des ustensiles, des assiettes, euh, des, des petits gugus auxquels on ne pense pas nécessairement, mais qu'on a absolument besoin dans une vanne. Euh, mm -hmm. on, a, on a besoin d'un un, 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 un kit de survie. Um, une petite pelle. Euh...
2: Je pense aussi, si je peux me permettre de t'interrompre, mm -hmm. euh, justement, ce que Josh décrit, c'est le processus de préparation aussi qui est vraiment pas à négliger. Mm. En ce sens, parce que nous, on savait également, on s'est rajouté un challenge, un défi supplémentaire. On partait en hiver. Oui, c'est vrai. Il <rire> y, a, y a cet aspect-là aussi qui est non négligeable. <rire> je, vraiment, non, je répète, le non négligeable. <rire> euh, c'est les gens qui nous écoutent. Qui sont vraiment inspirés, puis ils se disent waouh OK, moi je pars tout de suite maintenant là, là.
1: Pensez-y mmh.
2: plusieurs fois. Puis je pense qu'un avantage majeur, ce qui a joué vraiment en notre faveur, c'est d'avoir pu trouver un véhicule ou une maison carrément euh, trois mois à l'avance, trois mois avant le départ. Parce qu'on peut tester ce véhicule-là alors qu'on a encore mmh. un appartement. Alors on a encore une sécurité, on a des choix. Si on est fatigué, euh, sur un, un petit voyage là, en, dans les environs, puis on se dit hey, « J'ai tellement mal dormi l'année dernière parce qu'il faisait froid. Ben, » On peut encore revenir à la maison dormir au chaud. Ouais. Et euh, pendant cette préparation-là aussi, la vie n'arrête pas. <coughs> tu sais La terre continue à tourner, il faut aller travailler. Il y a, on a travaillé aussi en double pendant une période de 4 à 5 mois pour préparer ça. Donc... Euh, Vraiment, euh, c'est ça que je, je voulais... Il ne faut vraiment, vraiment pas négliger vrai.
1: la période de préparation. On, mm. on aurait pu décider de tout faire en l'espace de deux semaines et partir tout de suite. Ouais. Mais je pense que le résultat n'aurait pas été aussi bon, qu'on n'aurait probablement pas trouvé la même vanne, mm.
3: euh,
1: qu'on on, on aurait pressé les choses. Et donc... on
2: aurait eu beaucoup plus d'inquiétude.
3: Oui,
1: exactement. Vraiment
2: beaucoup plus d'inquiétude. Tu, tu parles d'inquiétude, d'anxiété ou de de peut-être un peu plus frileux dans certaines zones. Je pense que vraiment euh, avoir coupé les coins ronds euh, l'automne dernier aurait fait en sorte qu'on ne serait pas aussi serein et en paix avec notre choix présentement. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Je pense qu'on on, on sacrerait un petit peu plus. <rire> oui c'est ça. <rire> ben, j'ai envie qu'on ben partons. Euh, j'ai envie qu'on fasse un pas de recul pour d'abord. Euh, J'aimerais ça que vous me disiez. Vous êtes qui, vous? au moment de la décision, tu euh, parce que là les gens ils se font des euh, sans doute des des idées là, euh, tu du monde qui gagnait vraiment beaucoup d'argent, tu On va on va bon, là, vous irez jusqu'où vous voulez aller là dans votre partage de, de qui vous êtes là, mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais qu'on établisse est-ce que vous êtes des gens qui avaient un gros train de vie, est-ce que vous aviez beaucoup de possessions, euh, on l'a pas mentionné mais vous n'avez pas d'enfants, donc ça vous permettait aussi de de partir euh, plus facilement, on va dire, en n'ayant pas d'attache. Donc, parlez-moi de votre situation, euh, je dirais, personnelle et de couple pour qu'on sache c'était quoi un peu votre, votre vie avant de partir pour que les gens comprennent c'était quoi le point de départ.
1: Euh, c'est sûr que le, les, les plus gros morceaux qui ont, qui ont pesé dans la balance qui est en notre faveur, c'est le fait que qu'on euh, a seulement 27 ans qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'hypothèque, donc on n'a pas de grosse attache comme telle, et on est en bonne santé. Mm. Donc, on, on s'est aussi dit que le meilleur moment pour faire cette, ce, ce voyage, ce serait maintenant et pas dans, pas dans 20 ans, lorsqu'on on approchera de la cinquantaine. Donc, ça, ça a surtout pèsé dans la balance, le fait qu'on a, on a seulement 27 ans. Euh, J'étais concepteur publicitaire euh, et responsable de, du marketing de Radio-Gaspésie. Euh, ça faisait deux ans et demi que, que, que je faisais ça, je, et ça faisait déjà six ans que j'étais à Gaspé. Donc euh, j'ai pas mal toujours travaillé en, en vente et euh, e marketing. Euh, je veux dire, je, je gagnais un salaire moyen comme la, la, la plupart des Gaspésiens, euh, et on dépensait pas énormément d'argent. On aimait ça sortir une fois de temps en temps, mais on n'allait pas au restaurant une fois par semaine. C'était vraiment moins que ça. Euh, cinéma, je pense que j'ai fait ça. Deux fois dans les cinq dernières années. Donc, euh, la plupart des sorties qu'on faisait, c'était des, euh, des sorties qui ne coûtaient rien. Comme euh, ah, ben le, le, le théâtre, c'est vrai. On allait voir du théâtre, le Ciné-Club aussi. Ben, c'est vrai. On donc, faisait
2: beaucoup de sorties culturelles. On, 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 les on sorties variait culturelles, les sorties ouais. culturelles, donc on n'avait pas l'impression d'en faire autant que ce qu'on aurait voulu. Mais, mais je, je me permets oui. de vérifier qu'on voyait quand fait. même plusieurs spectacles.
1: OK. Oui. D'ailleurs, on en a vu euh... ensemble. Oui. 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 Euh, donc, en moyenne, on peut dire qu'on voyait peut-être un spectacle par mois, Oui. en, en moyenne comme tel. Mm. Euh, c'était la plupart de nos grosses sorties, mais quand, quand on sortait la fin de semaine ou euh, en semaine, on, on allait prendre des, des marches en nature, euh, on allait euh, faire du skateboard. Moi, je faisais beaucoup de BMX aussi, euh, fait que j'étais très actif, mais c'était toutes des activités qui ne nous coûtaient pratiquement rien. Ou je jouais au soccer, donc ça, à jouer une fois par semaine, ça coûtait pas extrêmement cher non plus. Donc, tout ça pour dire qu'on euh, on dépensait pas énormément d'argent. On en gagnait pas beaucoup, mais on en dépensait encore moins. Donc, comme tel, on peut dire qu'on était en mesure d'économiser de l'argent, surtout en prévision de ce voyage-ci. Oui, ça s'est pas fait sur et des, des années
0: millions. là, l'économie euh, d'argent parce que c'était quand même assez récent comme projet. Puis peut-être que vous aviez des économies à côté pareil que vous avez investi dans le voyage, mais ce qu'on <rire> peut dire c'est que vous n'avez pas là une vie, là. Euh, les gens, ils peuvent certainement euh, s'identifier à vous dans une grande majorité, là. C'est-à-dire que uh -huh. vous êtes encore uh -huh. jeune, vous n'avez pas acc accumulé des tonnes et des tonnes de, de sous, là. Euh, mais vous avez pris le temps de bien préparer le voyage. Un des éléments que, ben, que j'ai pu observer, c'est euh, entre autres la liquidation de... <rire> la grande majorité de vos biens sur plusieurs mois. Euh, C'est quoi votre rapport, vous, aux, aux objets, au matériel Est-ce que ça a été difficile, ah. ce bout-là?
2: Ça, <rire> <rire> je vais me permettre de répondre. Euh, et je parle en mon nom, mais je pense que Josh aussi adhère un peu à ce, ce courant-là de façon moins extrême que moi. Justement, en fait, je nous ramène en 2019 moi, j'ai été excessivement inspirée par le mouvement du minimaliste, minimalisme extrême. Mm -hmm. Et puis, je suivais là, à coup de, de blogs et de YouTube et d'Instagram euh, les plus minimalistes de, de ce monde. On parle de gens qui ont 50 possessions et moins. Et moi, j'aspirais à ça.
0: OK. Wow! 50 et moins!
2: <rire> euh, quand ma mère est venue m'aider à déménager de Montréal à Gaspé en 2020, début 2020, Juste avant la pandémie, euh, <rire> écoute, c'est juste parce que mes affaires ne rentraient pas dans un, un 4x4, un VUS, là. OK. C'est juste, c'est à peine si ça ne rentrait pas là-dedans qu'on a dû prendre un petit, petit camion de déménagement. Mais j'avais déjà, en arrivant à gaspiller peu de choses.
3: Mm
2: -hmm. Et J'essaye autant que possible, même si c'est dur, même si c'est dur de me limiter à ce que je consomme. Par choix environnemental, par choix euh, conscient. Mm -hmm. et, et en fait, parce que pour moi, vraiment, euh, quand on se limite à l'essentiel ou à un petit peu plus que l'essentiel, ça libère tellement de temps et d'énergie pour le reste. Mm -hmm. Et c'est ça, moi, que je veux prioriser dans ma vie. Là, il ne faut pas s'imaginer que je n'avais pas de vêtements, que je n'ai jamais eu une garde-robe remplie, que je n'aime pas collectionner les choses. Au contraire, à chaque fois qu'on va dans un marché au plus, il faut que Josh me retienne. <rire> si on va chez Winners, il faut que Josh me retienne. J'ai beaucoup de plaisir à, à magasiner encore puis à acheter des choses. Mm. Mais euh, je fais un tri constant dans ce que je possède. Donc, pour moi, le processus n'a pas été, euh, mon Dieu, excruciating, euh, abominable. Oui. Mm. Euh, je pense que de nous deux, la personne qui avait le plus de possessions c'était Josh. Donc, <rire> moi, je serais vraiment curieuse d'entendre euh, de vive voix son, son processus. Euh, moi aussi! <rire> de mon côté, euh,
1: de mon côté euh, je ne le cacherai pas, c'était déchirant. Oui, ça a été difficile. <rire> avec, avec le temps, euh, je n'ai accumulé euh, quand même pas mal de, de choses, euh, surtout du linge encore. là euh, Et... Là, je n'avais pas le choix, en fait, euh, de me débarrasser de beaucoup de choses parce que, oui, je trouvais ça encombrant d'avoir tout ça. Euh, Puis la plupart de mes choses que je n'utilisais pas. Tu sais, euh, j'avais beau avoir euh, 50 livres, j en, j en, même si je les avais lus, après ça, je ne vais pas les relire deux, trois, quatre, cinq fois. Donc, mmh. ça prend plus de place euh, physiquement que... Bien, et mentalement également. Ça, 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 ça. Oui. Donc, ça, ça a été plaisant de, de pouvoir comme se débarrasser de tout ça juste parce que ça prenait une place mentale dont j'ignorais. ouais Et ce qui a été le plus difficile, je te dirais, ça a été le linge. Euh, Dieu sait que j'adore les couleurs, j'adore m'habiller avec plein de couleurs. Donc, j'avais un garde-robe rempli de toutes les couleurs possibles. Mm -hmm. Et... Cette fois-ci, j'ai dû faire l'exercice de me dire « si ça ne rentre pas dans la vanne, ça ne vient pas avec moi
3: hey. ». Mm
1: -hmm. <rire> Donc, euh, j'ai été obligé euh, de, de me débarrasser de la plupart de, de, de ce que je possédais. Comme juste en chemise, euh, j'en ai gardé cinq.
0: Je m'en suis aïe. débarrassé
1: de 21. En pantalon, euh, j'en ai gardé quatre. Je m'en suis débarrassé de 10. Euh, en T-shirt, c'était la même chose. J'ai gardé à peu près le quart de ce que je possédais. Donc, maintenant, j'en ai comme huit, je crois. Euh, et c'est vraiment au moment où j'ai fait ce tri que j'ai réalisé à quel point je possédais des, 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 des objets, des items, euh, mmh. euh, des outils de cuisine. Il y a beaucoup de choses qu'on avait en double et en triple. Donc, une fois qu'on on, on on réduit tout à un seul exemplaire de spatule, de cuillère, euh, euh, de, de tout pratiquement, bien, on réalise qu'on utilise seulement le quart ou le tiers de tout ce qu'on possède. Donc, évidemment, ça a été de se débarrasser de tout ça encore là. Euh, des, on, on avait deux divans parce que ça, ça, ça fitait bien dans le, dans le salon, mais c'est quand même deux divans qui prennent beaucoup de place. Euh, on avait euh, un ordinateur portable, un, or, un ordinateur stationnaire une tour. Euh, J'avais un lorgue à ma grand-mère également que je n'utilisais pas. Mm. que finalement, j'ai donné à un excellent musicien de Gaspé, euh, Alex Pelletier. Euh, mais ça aussi, tu sais, c'est un objet qui prenait quand même beaucoup de place. Euh, donc, en, en, en se débarrassant de tout ça, ça a été libérateur, je dirais. Ça, ça, ça fait vraiment mm. euh, du bien à l'âme de ne pas posséder autant d'objets parce que qu'éventuellement, tous les objets qu'on possède finissent par nous posséder. Mm et on finit par être prisonnier de ça. On se croit riche parce qu'on a plein d'objets, mais en réalité, si on ne les utilise pas, tout ce que ça fait, c'est accumuler de la poussière.
2: Mmh. Puis, je vais faire du pouce sur ça aussi. Euh, on on va un peu ailleurs, dans une dimension peut-être un peu plus spirituelle, mais je crois vraiment sincèrement que les possessions matérielles, la plupart du temps, en fait, camouflent une insécurité, un besoin, en fait, une peur, une peur d'avoir peur, une peur de manquer de quelque chose. Puis euh, de ne pas faire face à ça, vraiment, en fait, on fait juste repousser le moment fatidique où on va se rendre compte que, que la réalité, c'est que peu importe le nombre de manteaux que tu possèdes, ou peu importe à quel point tu es équipé pour la fin du monde, ou bon, en fait, insérer votre scénario catastrophe un <rire> feu, ça arrive n'importe quand, une inondation, ça arrive n'importe quand. Euh, je pense que c'est d'investir son temps et son énergie dans ce qui compte le plus. Si vraiment euh, vos possessions matérielles vous rendent vraiment euphoriques et, et rempli, et accomplis, tant mieux. Mais je pense que pour la plupart des gens, et là je me prononce vraiment pour... pour comme Quand je dis la plupart des gens, je pense que plus que 75 de la population nord-américaine surtout, on possède des choses pour remplir un petit vide ou un, une, une insécurité qui nous habite sur l'incertitude de nos vies. Puis nous, je pense qu'on a pris le taureau par les cornes puis on s'est dit, Bien, tant qu'à est insécure, on va réduire ça au minimum, puis on va se confronter à une vie qui est un petit peu plus difficile, qui est moins confortable, mm. mais qui euh, nous redonne tout autant, ouais. en termes d'intensité. Ah, je trouve Et, ça vraiment intéressant. Oui, pour... mm. ouais, c'est... Je pense que jusqu'à maintenant... Euh, on est bien servi. <rire> ah oui,
1: donc au lieu de vivre pleinement en achetant des, des objets qui peuvent nous faire plaisir temporairement, on vit pleinement en utilisant cet argent-là pour faire des activités ou euh, vivre des, 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 lieux, des lieux nouveaux, euh, essayer des trucs nouveaux. Euh, euh,
2: D'apprendre aussi, beaucoup. Euh, ça, on ne l'a pas mentionné, mais on a beaucoup oui. de projets de vie. On est des rares rêveurs, là, on ne se le cachera pas. <rire> On a beaucoup d'ambition, on est encore jeune et on s'est rendu compte que la plupart des acquis qu'on aimerait avoir ne s'apprennent pas sur le marché, ni de l'emploi, ni euh, dans un établissement scolaire euh, régulier. Ou qu'en fait, d'apprendre tout ce qu'on aimerait apprendre va nous prendre tellement de temps qu'on est mieux d'y aller. Euh,
1: euh, hum, un petit pas à la fois.
2: Un petit pas à la fois, hum. mais, mais d'aller, en fait, d'aller apprendre différemment. Hum. Puis quand euh, vous dites
0: ça, bien. vous faites allusion à quel type d'apprentissage, juste pour que les gens puissent se figurer ce que vous avez en tête comme rêve? Euh,
1: ben, on peut dire que, ultimement, le, le rêve qui chapeaute tout ça serait d'être autosuffisant. Mm -hmm. Donc, euh, d'avoir notre propre maison autosuffisante euh, euh, et de générer notre propre énergie, notre propre nourriture euh, sauf que ça, ça requiert beaucoup de connaissances en matière de euh, production alimentaire, d'agriculture plutôt, en termes de euh, construction euh, de maison carrément. Mm -hmm. Et ça, c'est des connaissances qu'on n'a pas encore et qu'on se dit que ça prendrait probablement autant de temps euh, l'apprendre de quelqu'un qui l'a déjà fait que de suivre un, une formation professionnelle ou un cours euh, X là-dessus. Comme là où est-ce qu'on est présentement, on est sur une petite euh, ferme personnelle qui n'est pas une, une entreprise. Et on, ça, la première étape ici, c'est d'apprendre à s'occuper des chevaux, des âmes, euh, d'une de, petite ferme. C est, c est, comme ça, on apprend à s'occuper des, des, des gros animaux plus que juste des chats et des chiens. Mm -hmm. Et après ça, ça, ça va être d'apprendre d'autres choses euh, avec notre prochain Workaway. Euh, Workaway étant le, le programme qu'on est en train de faire actuellement. Et mm -hmm. on le sait que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc euh, là, on, 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 on vient de franchir la première marche.
2: Oui, c'est ça. Workaway n'est pas officiellement un programme. C'est pas comme un programme Explore ou quoi que ce soit. En fait, c'est une plateforme. C'est un, un site web qui permet à des, des jeunes gens, des vieilles personnes, des, des petits comptes mm -hmm. euh, d'appliquer pour résider chez des gens, donc des autres, qui encore une fois peuvent être de tous les pays, de tous endroits, il n'y a pas vraiment de restrictions là, par rapport à ça. Puis en fait, ils font tout simplement euh, correspondre des profils ensemble. On peut faire des recherches sur où est-ce qu'on aimerait habiter, dans quel type d'établissement, de quoi est-ce que l'autre a besoin, est-ce que moi, mes, mes aptitudes peuvent correspondre à ce que la personne recherche, et ainsi de suite. Mmh. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'offres euh, sur ces sites-là, en tant que tel pour euh, de la construction, donc que ce soit de clôturer une ferme, que ce soit de prendre soin du bétail, des animaux, euh d'aider une jeune famille, de, de faire un échange culturel. Bon, les, les options sont vraiment multiples, mais euh, ce que je trouve vraiment très pertinent aussi, c'est que non seulement on peut apprendre, mais on peut tester. Mm
3: -hmm.
2: Encore une fois, c'est bien beau de se dire qu'on rêve d'être autosuffisant, ici et ça, mais là, au moins, on peut le vérifier. Est-ce qu'on aime vraiment ça? Est-ce qu'on ouais. aime vraiment ça sur une ferme? Est-ce qu'on aime vraiment ça se réveiller à 7 heures tous les matins ou plus tôt? Est-ce qu'on aime vraiment ça faire une clôture en plein mois d'avril à zéro degré dehors. Est-ce qu'on est prêt à ça ou est-ce qu'on s'est imaginé une version plus confortable, plus romancée de ce qu'on aimerait réellement accomplir dans la vie, tout simplement?
1: On le vit en temps réel, on, comme Émilie dit, on le teste.
2: Sans ouais. prendre de risques. on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas acheté la ferme, elle n'est pas à nous, c'est le meilleur des deux mondes en fait. Exact. <rire> on peut quand on veut.
0: Puisqu'on est dans ce sujet-là, donc vous, c'est ce qui vous a amené en Colombie-Britannique, possiblement que c'est là que vous vouliez aller, donc vous avez fait des, des recherches sur euh, Workaway, sur euh, cette plateforme-là, et vous avez trouvé cette occasion-là euh, d'être euh, sur cette fermette-là qui doit appartenir à une propriétaire. Donc comment ça fonctionne, expliquez-nous euh, comment vous avez mis ça en place
1: la plateforme possède deux types de profils, tu as les, les gens qui font le work away, les travailleurs comme nous, et tu as les, les hôtes, les, les, les propriétaires de, de terrains, de maisons, euh, les, les, les gens qui vont recevoir les, les, les travailleurs. Et nous, on a recherché la Colombie-Britannique parce qu'on voulait visiter l'Ouest canadien. Euh, une fois qu'on a réduit ça à la Colombie-Britannique, il y avait plus de euh, 500 offres. Après ça, on a réduit euh, ce, cette recherche-là à le, la vallée d'Okanagan, la, la région de Shuswap, qui, qui se trouve pas loin de, de, de l'Okanagan également, et de euh, Revelstoke. Revelstoke étant une extrêmement belle montagne de ski. et une des premières raisons pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu dans l'Ouest canadien, c'est pour que je puisse faire du snowboard, en fait, euh, parce qu'un de mes rêves qui est sur ma bucket list était de euh, descendre une montagne à plus de 1 km d'altitude. Wow! Chose que j'ai fait. Donc, euh, j'ai déjà fait ça dans les dernières semaines. Euh, j'ai coché ça sur ma bucket list. Bravo! Euh, Bravo. Je suis allé à une autre montagne, pas Revelstoke, mais une autre montagne pas loin d'ici qui a une altitude de 1915 mètres, donc 1,9 km, avec un dénivelé de, je crois, 680 mètres, donc de, du haut en bas. Euh, C'est une très belle montagne, mais ce n'est pas la plus grosse de la région mm. non plus. Je sais qu'il y en a d'autres encore plus grosses et plus belles que ça, donc j'ai hâte visiter, de, de visiter ceux-là. Donc oui, on a réduit notre recherche à cette région-ci. Après ça, on a passé à travers plusieurs profils. En premier, euh, faire un petit filtre. de, On s'est donné une idée de ce qu'on aimerait faire. Euh, WorkAway est présentement dans la même situation que la pénurie de main-d'œuvre professionnelle, dans le sens où il y a plus d'offres que de travailleurs. Donc, euh, ça, ça a travaillé dans notre. Ça, ça joue en notre faveur vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et on a, on a tombé sur ce profil-ci d'une femme qui possède son propre, c est, c est sa propre petite ferme. On s'est dit que ce serait une excellente idée. Euh, on a fait un, un appel vidéo au mois de décembre avec elle, euh, en sachant très bien qu'on arriverait probablement à la fin janvier, peut-être début février. Et finalement, c'est un, un super beau match. Euh, notre hôte, elle est extraordinaire, elle est vraiment plaisante à côtoyer. Et je pense que ce, celui-ci, ce Workaway, est, est autant bénéfique pour nous que pour elle, pour notre hôte. Euh, je pense que nous, on arrive à un très bon moment dans sa vie à elle également. Mm -hmm. Donc, c'est comme un, un match parfait pour elle et pour nous. Ça nous permet de tester ça, on, le, ce, ce mode de vie. Et on aimerait être ici pour tout l'hiver, donc jusqu'à la fin avril à peu près, qui est à peu près le même temps où elle... Vend sa propriété et déménage au Portugal.
0: Waouh! On
2: vient l'aider. Nous, on l'aide à faire ce qu'on vient tout juste de faire. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, euh, donc, on est outillé. On, on est outillé, on peut l'aider vraiment. Et euh, c'est d'une pierre deux coups parce que nous, en fait, ça nous permet de passer l'hiver euh, à l'intérieur et non dans la vanne. Donc, déjà là, nous, on a, on a voyagé de Gaspé ben, à Montréal et puis après ça, de Montréal à Enderby dans la vanne, bien évidemment. Et puis, euh, ben, je vous dirais que lorsque la météo, la température à environ le moins 15, moins 20, là, ça se fait. Ça se fait. C'est vraiment moins agréable, euh, d'autant plus que nous, en fait, c est, c est, à la base, c'est une vanne trois saisons. Mm -hmm. Elle n'est pas officiellement conçue pour l'hiver et encore moins l'hiver canadien. Donc, euh, oui, ça bénéficie vraiment tout le monde, là, en ce moment, notre, notre situation, euh, c'est donnant, donnant.
0: Et donc, c'était quand même un peu ça, le plan d'être hébergé chez quelqu'un pour la période ouais. hivernale. Et est-ce que, est que vous êtes, donc, vous êtes logé, nourri, et euh, en échange, vous travaillez, vous faites les tâches que la propriétaire euh, de, de, de cet endroit-là vous demande de faire? Est-ce que c'est ça le « deal »?
1: C'est exactement ça, c'est un, un échange de services. Donc oui, elle nous offre l'hébergement et la nourriture. En échange, nous, on s'occupe de la ferme, de la maison. Donc on nettoie, on, on fait la vaisselle, on cuisine, on va pelleter. Et étant donné qu'on euh, arrive à un moment dans sa vie où elle vient juste de se faire opérer au genou au mois de décembre, elle a décidé de ne pas avoir euh, son cheval et ses ânes ici pour l'hiver. Ils vont revenir. Dans à peu près un, quatre semaines, là. donc euh, environ à la mi-mars, elle compte les ramener ici. Donc ça, ça nous enlève en fait le, le plus gros morceau de, des tâches de s'occuper de des chevaux. En ce moment, on n'a pas à faire ça, mm -hmm. simplement parce que euh, elle a décidé de les envoyer ailleurs, parce qu'elle s'est fait opérer aux genoux. Mm -hmm. Donc euh, là, ce qu'on l'aide qu qu à faire aussi, c'est ces exercices de physiothérapie.
0: Ah, Mon Dieu, ouais, c'est pas comme un gros ouais. programme de tâches que vous avez à faire à chaque jour. Tu vous êtes deux en plus, c'est assez léger. Là. Vous êtes quasiment, on peut-tu dire que vous êtes en vacances
2: euh, Oui, oui, oui. Ben, je pense que depuis cette semaine, oui. En fait, dans les premières semaines, c'était un petit peu plus exigeant. En ce sens, où est -ce que euh, elle, elle ne pouvait pas euh, se déplacer seule. Donc, Josh est devenu chauffeur privé ah. pour euh, trois semaines. Mm -hmm. euh, beaucoup d'allers-retours, les hôpitaux, les rendez-vous, etc. Il fallait qu'on soit euh, disponible, si je peux dire, là, un bon huit à 10 heures par jour pour pouvoir l'aider à accomplir ses tâches à elle et les nôtres. Mais oui, c'est pas aussi exigeant qu'un emploi, temps plein, vraiment pas. On a euh, des périodes de temps libre où -ce on ce qu'on peut discuter, méditer, se mettre en forme, euh, partir un peu à l'aventure. On n'est pas euh, cloîtré, cloué à la ferme euh, 24
3: heures, mm -hmm.
0: Mais quand même, euh, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'une chance que ça fonctionne bien, avec euh, la dame en question, parce que là, vous êtes pratiquement même ben, dans son intimité, là, à prendre soin d'elle, à l'aider à se déplacer, donc, euh, et, et ça fonctionne bien. Là, vous, ça, ça a été un bon match, ça aussi, en termes de personnalité?
1: Ah oui, ça, euh, amplement. Nous, en fait, on, on, on croit qu'on a vraiment euh, obtenu le, le jackpot du work away, dans le sens mm -hmm. où... Euh, c'est une personne formidable euh, qui veut aussi nous, nous aider à découvrir la région, qui, qui veut nous, nous envoyer à, à l'aventure
3: mmh.
1: euh, lorsqu'on a, on a des temps libres, comme par exemple lorsqu'elle travaille, parce qu'elle travaille de, de la maison également. Donc, mmh. euh, pendant qu'elle travaille, ben, nous, on peut justement prendre ce temps-là pour, euh, comme hier, on est allé faire une petite excursion dans le parc national qui est juste de l'autre côté de la vallée. Euh, donc, euh, on a le temps de faire ça. Euh, elle est extraordinaire. Elle est super fine. Et en plus de ça, on a une suite privée. Je veux dire, on a notre propre chambre et salle de bain privée avec une petite cuisinette à l'intérieur.
2: Wow! Euh, Oh, on est conscient que c'est pas vraiment vraiment loin d'être euh, la réalité pour la majorité des autres work away. Faut dire qu'on a magasiné, là. on avait mm -hmm. le luxe de pouvoir s'y prendre d'avance, mm. mais euh, oui, c'est <rire> oui, c'est
0: ça. C'est un super bon match. Wow! ben, vous avez fait ouais. votre chance aussi quand même. Hein? Vous n'étiez pas dernière minute, comme vous avez dit, vous avez choisi. Ouais. Et là, vous êtes en Colombie-Britannique. Depuis quand vous êtes sur cette fermette-là?
1: On, on est parti de Montréal le 12 janvier. On est arrivé ici le 20. OK. Euh, ça nous a pris... C'est ça. Un, incluant le 12, ça nous a pris neuf jours pour se rendre ici. Mm -hmm. Et là, euh, vous étiez en
0: mode, on essaie de traverser le Canada le plus rapidement possible. C'était-tu oh, sur le plan? Oh, ouais. À cause de la, <rire> la météo, de la température hivernale. Hein? Vous, vous en avez fait mention d'entrée de jeu. Ce n'est pas tout le monde là, qui décide de partir en plein hiver.
1: Euh, non, puis même à chaque personne à qui on, on... Sur notre trajet, à chaque personne à qui on a dit qu'on a décidé de traverser l'hiver en, en, en plein janvier, ils ont tous eu la même réaction de pourquoi en janvier <rire> ouais. Mais, En vrai, c'est plutôt parce que ça a donné comme ça, parce que ne, notre timing était comme ça. Ouais. Euh, parce que notre décision a été prise, c'est ça, en juillet. On s'est dit, ben ça va être six mois. Et aussi, c'est ben, surtout pour moi, je dirais, c'est psychologique. Je voulais terminer l'année la, calendrier là où j'étais et commencer 2023. Ailleurs. Donc, ben, il y a l'aspect euh...
2: aussi du snowboard. Je veux dire, oui. c'est difficile d'aller sur une montagne de ski, de snow, et d'effectuer euh, bon, une descente euh, fin avril. Là, si Je pense que la majorité des resorts sont, sont déjà fermés.
0: Oui, c'est ouais. ça. OK. Euh, puis. Donc, on est euh...
1: Depuis le 20 janvier.
0: OK. Donc, depuis le 20 janvier, puis euh, ben, évidemment que j'ai envie de vous, vous demander comment c'est fait cette traversée-là pour vous avoir suivi euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on mettra les liens euh, de, vos, euh, de vos profils, de vos comptes, là, si les gens souhaitent vous suivre euh, et si vous souhaitez mmh. les partager. Là, ça, mmh. ça, je pense qu'ils bon, vont peut-être avoir envie d'aller voir euh, votre aventure de façon régulière. Mais... J'ai l'impression que vous avez été chanceux. Il me semble que vous n'étiez pas arrêté à cause de tempête. Je me trompe-tu? Tu ne
1: te trompes pas du tout. Je te dirais, la première journée de route a été la pire. Euh, le 12 janvier, lorsqu'on a quitté Montréal, il y avait une, une tempête, un front froid qui s'en allait vers l'est. Mais nous, on s'en allait vers l'ouest. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a, a traversé cette tempête-là. Euh, mais lorsqu'on est arrivé à notre première destination, à North Bay, en Ontario, euh, il n'y avait déjà plus de neige. La tempête était déjà terminée et cette tempête-là se dirigeait vers l'est. Donc, elle a continué, mais nous, on l'avait déjà traversée. Et après ça, chaque autre journée de route a été superbe. Ouais, wow. C'était
2: la seule tempête sur le radar pour la, la semaine qui a suivi. Et j'irais même plus loin dans, dans notre chance, en fait, Lorsqu'on a traversé les prairies, normalement il y a une moyenne, une moyenne de température environnant le moins 20 en janvier. Puis moins 20, on ne parle pas du ressenti, on parle de la, la température réelle moyenne <rire> oui. yeah. oui. Et puis nous, on est arrivés, il faisait moins 15.
3: Hmm.
1: C'est déjà un petit peu plus chaud. Ben oui. On ne
2: parle, parle pas du moins 40 qu'ils ont eu. La minute qu'on a mis les pieds à Enderby, euh, je pense que c'est... Dans Saskatchewan, on euh... faisait moins 40. Ouais. Oh. Pour une semaine consécutive.
0: Fait que vous avez juste passé au bon moment, finalement, avant que ouais. les conditions ouais. deviennent, deviennent vraiment hivernales,
1: là. On est parti juste à temps, puis on est arrivé juste à temps aussi. Euh, parce qu'ici, il faut dire, dans la vallée de Canagan, la, la météo était assez exceptionnelle. Surtout à ce temps cette année, je veux dire. Elle est en, elle est encore plus. Depuis qu'on est arrivé ici, il fait il, ça oscille toujours entre. Moins 3 et plus 3.
0: Ah, okay. oh, pas plus a, froid a, que ça!
1: A, oh, non, c'est pas plus froid que ça. Et il n'y a non. pas de vent, mais pas du tout. Comme le, hier. Le il fait... fameux
2: front froid de Gaspé du moins 35, moins oui. 55 avec des vents de fou, nous ici, ça a été un moins 15.
1: Hey, ouais. ça, a, ça a été le plus froid qu'il a fait. Okay. Mais ça a duré une journée.
2: Okay. Bon. Mais...
1: Ça, tu vois, hier, quand on est allé faire euh, notre excursion en montagne, euh, il faisait 6 degrés, pas de vent, gros soleil. Ok. C'est comme, comme un mois d'avril qui dure quatre mois. C'est ouais. un
0: micro-climat. Mais là, dis-moi, la grosse question, est-ce que tu peux quand, quand même faire du beau snow, là,
1: Josh? Du snow, oui. Du beau snow, pas vraiment. Ah, oh, <rire> OK. Ben regarde, Peut-être que, que ça tout. va
0: venir plus tard. L'hiver n'est pas fini, quand même.
1: Euh, je le souhaite. Je le souhaite que ça vienne, mais je veux dire des... des des dons de 30 ou 40 cm qu'il n'a pas eu cet hiver. Puis mmh. je ne sais pas s'il va en avoir non plus. Mmh. Moi, j'attends juste ça, en fait, pour, pour partir. Euh, mais là, jusqu'à présent, les deux fois où je suis allée, euh, c'était un fond assez glacé, c'était quasiment comme euh, de, du, du snow de printemps.
0: OK, bon. Ben, coudons, hein, on ne peut pas être gagnant sur toute la ligne, ça a l'air, parce que là, non. vous jouez de beaucoup de <rire> chance depuis votre départ. Euh, évidemment, <rire> les, les classiques questions, euh, bon. Est-ce que vous avez eu froid dans les neuf jours où vous avez dormi dans la vanne?
1: Euh, un peu. Je dirais que la nuit où il a fait le plus froid, c'était-tu... Euh, c'est Thunder
2: Bay.
1: Euh, sainte marie je pense qu'il a fait moins 15 ou moins 16.
2: Ah oui, sault sainte marie c'est vrai. Sur sainte marie ouais. il a fait
1: moins 15. Mais tu vois, on se préparait aussi, tu sais, dans, dans le sens où... Euh, pendant qu'on roule, on peut mettre le chauffage et ça peut monter jusqu'à 20-25 degrés à l'intérieur de la vanne. Mm. Au moment où on arrête, évidemment, c'est là qu'on n'a plus de chauffage, c'est là que le, le froid commence à s'installer. Mais euh, on se prépare dans le sens où on, on s'arrête, il fait encore très chaud dans la vanne, on mange très vite et on va se coucher tout de suite. Mm. Donc, sous les couvertes, même s'il faisait moins 15 à l'extérieur, il faisait moins 10 dans la vanne et en dessous des couvertes, il devait faire peut-être 10 ou 15 degrés.
0: Oh, quand même. Parce que okay. notre
1: chaleur corporelle nous réchauffait. Donc, on, on s'entend qu'on on dormait euh, habillé avec euh, un, un hoodie, des jogging. Euh, on dormait avec nos bas, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, je ne ben, l'aurais pas fait deux, trois ou quatre semaines de suite. Mais une nuit, c'était endurable. Mais la plupart des autres nuits, il faisait peut-être euh, moins huit ou moins dix dehors, moins quatre ou moins cinq dans la vanne. Et en dessous des couvertes, il faisait peut-être un quinze degrés. Là.
0: OK.
2: C'est Donc... vraiment pas si mal, en fait. Ce qui est froid, c'est se lever le matin. Ouais. Ouais. C'est mm. ça. C'est mm. le, le, la petite heure où est-ce que tu te lèves, tu te changes, tu te brosses les dents, puis là, on part. Mm. Et le soleil il est à peine levé parce qu'il se lève à 8h30, puis tu vas vers l'ouest, puis tu te lèves tard. Ouais. Là, tu décolles, puis c'est le, le moment que ça réchauffe. Mais après ça, euh, vraiment euh, très confortable.
0: Bon, vous avez été, voilà. euh, c'est le fun que vous ayez voilà. eu cette chance là côté météo, euh, puis le Canada, c'est beau. L'Ontario, c'est long. Euh, si c'est ce que
2: j'aurais
1: à dire. L'Ontario, c'est littéralement la moitié du trajet. C'est fou, hein
0: C'est ça. Tout le monde est comme, ouais. euh, ça finit jamais l'Ontario. Non. Oh. Euh,
1: c'est pas si beau, c'est ça C'est pas si beau. Je te dirais ouais. que ben, pas si beau. Oui, c'est ouais. le. Euh, L'Ontario ressemble beaucoup au Québec dans le sens de, euh, c'est le même type de forêts, il y a des lacs sur le bord de l'autoroute. Euh, mmh. euh, mais il y a une bonne partie de l'autoroute transcanadienne qui est une voie euh, de chaque côté. Donc, c'est un peu comme la 132. Euh, je veux dire, ce n'est pas une autoroute double tout le long comme dans les Prairies.
3: Okay.
1: Fait que euh, je te dirais que oui, oui, le, le Canada est certainement beau. Il y, a, il y a beaucoup de choses à voir entre Winnipeg et Calgary, c'est-à-dire les, les plaines. Euh, c'est un 1300 km où tu vois des champs. OK. Puis 1300 km, on l'a fait en deux jours. ouais On a fait euh, Winnipeg à Swift Current en Saskatchewan, puis après ça, Saskatchewan à, à, de Swift Current à Calgary. fait on a... En deux jours, là, on, on a fait tout ce trajet-là. Et ça, c'est le bout le plus plat, je dirais. Et une fois rendu à Calgary, euh, enfin, on peut commencer à voir les rocheuses qui sont mm. à 150 km de nous autres, mais on, on les voit quand même. ouais
0: ça, ça, ça doit être le fun et excitant, là. T'sais. Puis en plus, euh, là, tu vis euh, pleinement euh, le voyage à traverser du Canada, on dirait, quand t'es rendu dans un décor qui euh, un peu te sort de ce que tu connais. Là. On,
1: on, on tripait tellement que la journée où on a fait Calgary à ici à Enderby, c'était 525 km. Donc on parle d'à peu près 5 heures et demie de route. On n'a même pas mis de musique parce qu'on était tellement obnubilés par les montagnes. <rire> On n'y a ouais. juste pas pensé.
3: Je ouais. pense okay. aussi
2: qu'il y a un aspect majeur, de, on, on parle d'une traversée hivernale. Et puis, à moins d'être en nature l'hiver, je ne sais pas si, si vous allez être d'accord avec moi, mais euh, moi, de la slush brune, de sel, une ville l'hiver, c'est vraiment moins beau. Puis s'il n'y a pas une petite neige qui rend ça un peu romantique sur les bords, là... Mm. Ça fait que, ouais. tu sais, un, un stationnement de Walmart, c'est pas, pas très esthétique. <rire> Puis quand tu roules, tu roules pour te rendre au prochain point. Je pense que le Canada est vraiment magnifique, mais il, il, ça gagne à être traversé euh, peut-être pas l'hiver. <rire> ouais.
1: C'est sûr, nous on avait une mission de traverser oui. le pays et pas de le visiter à ce moment-ci. Ouais. Ouais. Euh, on, on va le visiter comme tel plus tard. Ouais. Pour, le, pour le moment, notre mission était vraiment de
2: point a de, au point B. de, de
1: se rendre du point A au point
2: B. Parfait. Exact. Donc euh, aucun doute que l'Ontario a plein de choses à offrir là, mais mm. sur le bord de la Transcanadienne,
0: ouais. Moins. <rire> C'est sûrement quand on sort des grandes artères routières que là, tu sais, ça devient plus beau parce ouais. que je veux dire, ouais, ouais. Je, je peux je peux comprendre. Et euh, là, je, je sais qu'il y a des auditeurs que c'est sûr qui doivent se demander comment ça, elle Alors parle pas de leur van, justement, parce que, tu sais, c je veux dire, c'est l'élément le plus important de votre projet de voyage, de vivre la van life, c'est que, ben, votre nouvelle maison... C'est euh, une vanne. Euh, vous l'avez achetée au mois de septembre. Vous avez été quand même chanceux parce qu'en juillet, vous décidiez de okay. faire le projet, puis euh, en septembre, vous la trouviez déjà. En plus... Euh, vous l'avez trouvé, il me semble, c'est à Sainte-Anne-des-Monts, quelque chose comme ça. En ouais. fait, tu vraiment proche de la Gaspésie. Et hey, moi, quand tu m'avais dit ça, Josh, je me disais, ben voyons, c'est quoi les chances que vous tombiez sur euh, la bonne vanne pour vous aussi proche quand on habite à Gaspé euh, Parlez-moi donc de, de vos recherches, euh, puis de, de ce que vous avez observé de ce marché-là, parce que il y a quand même un coût à une vanne dans laquelle tu peux vivre, euh, surtout si elle est déjà Bonjour. aménagée en plus. Là.
1: Euh, ben, oui. euh, au moment où on a pris notre décision, euh, on, la décision a été prise parce qu'un un, un, un de mes bons amis nous avait prêté euh, sa, sa roulotte pour deux nuits. Et cette roulotte-là, euh, on ne parle pas d'un fifth wheel, là, on parle de quelque chose qui peut être tiré par un, un VUS compact. Donc, euh, en espace, ça représente peut-être... Euh, c'est un lit, euh, un petit poêle butane et un, un, une toilette et un, une banquette double qui n'est qui pas plus gros qu'un que, que qu Mazda CX-5, par exemple. Ce n'est okay. pas très gros comme, comme roulotte. Et on a réalisé qu'on pouvait vivre dans quelque chose de gros comme ça. ok Donc, quand on a commencé à chercher, euh, on a commencé à chercher, c'est ça, au mois de juillet, pour quelque chose de pas trop gros. Tu sais, on ne voulait pas un autobus, on ne voulait pas un Winnebago euh, parce que c'est beaucoup trop difficile à stationner. Ça consomme extrêmement beaucoup plus de gaz et mm. naturellement, mais c'est plus cher en, 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 en assurance et euh, en, en entretien. Mm. Alors, on a commencé à chercher, euh, c'est au mois de juillet, et pratiquement tous les jours, on on fouillait pour des petites annonces, euh, des, des trucs à vendre. Euh. Mmh.
2: Puis il faut savoir, excuse-moi, je me permets d'intervenir, il faut savoir aussi que euh, c'est pas permis à tout le monde. Là. Il y a vraiment des, des lois où en fait une législation, euh, tout ce qui est véhicule à double cieux, les autobus, une fois ouais. qu'on est reconvertis, on parle d'autobus scolaires, les autobus re scolaires reconvertis, ouais. euh, il y a des permis à aller chercher pour les modifier, il faut les faire approuver. Ça prend vraiment beaucoup de temps et tout ce qui est nouveau, Mercedes, Sprinter, etc., moi, je vais être vraiment honnête, on n'a pas les moyens pour ça. On, on, on vient de passer la mi-vingtaine puis on n'a jamais fait plus que pense quoi. Moi, personnellement, je n'avais jamais fait plus que 50 000 par année, oh, oui. on s'entend. donc euh, Oui, c'est ça. Il fallait aller dans vos temps. moyens. Dans ouais. Exactement. Tes recherches quotidiennes, ouais. oui, mais on savait déjà un peu plus c'était quoi nos, nos, nos ouais. critères. Là.
1: Donc, en termes de budget, on savait qu'on cherchait quelque chose définitivement en bas de 30 000, préférablement dans les 15 à 20 000 pour le prix d'achat. Mm -hmm. Euh, on a réussi euh, et on, on était franchement prêts à monter jusqu'à Québec ou à Montréal pour aller euh, trouver la bonne vanne idéale. Même qu'on s'est dit que s'il faut, bien, on va enchaîner les visites une, une par une puis on, on va ramener une vanne. Heureusement, celle-ci, on l'a trouvée euh, à Saint-Anne-des-Monts. Et même que euh, lorsque j'ai envoyé un message euh, au vendeur, il m'avait dit qu'il l'avait déjà vendu à quelqu'un. Mais finalement, le deux jours après, il m'écrit pour me dire que la, la personne a changé d'idée. Donc, euh, au, le matin qu'il nous a écrit ça à 9 heures, euh, on a décidé qu'on montait à, à Sainte-Anne. Euh, on, on est parti trois heures après. Mm. On est allé euh, la visiter, on a tombé en amour avec. Elle, est, elle, elle, elle était juste parfaite elle, en, en termes de grosseur, en termes de convivialité. Euh, en termes de prix, ça répondait absolument à tous nos critères et même plus, parce que oui, on s'était fait une liste de critères de ce qu'on voulait dans notre vente euh, de rêve. Mm. Celle-là répondu à toutes et même plus.
0: Wow. Euh,
2: parlons de critères là, Je veux dire, on les grandes lignes là, parce que c'était quand même une page complète de critères, mais <rire> la vente parfaite pour nous n'avait pas nécessairement une année de fabrication. Au budget qu'on avait, on S'imaginait que c'était possible là, en bas de 2000, plus récent que 2010, on cancel tout de mmh. suite. Euh, mais on cherchait quand même quelque chose qui était plus jeune que nous. C'était <rire> <tout rire> possible. <rire> euh, pas de diesel. Euh, on voulait pouvoir avoir une certaine autonomie, donc que ce soit une toilette sèche ou une toilette. Euh, Portative ou enfin une réelle toilette, c'était mieux. Une douche, c'était un bonus. Euh, on a la chance d'être petit. Hein? Moi, je veux dire, je fais 5 pieds 1, je ne sais pas. 5 pieds 6. 5 pieds mmh. 6. On est petit. Là. là, oui, on, on se retrouve avec un, un leaking, mais pour nous, ce n'était même pas dans les critères. On parle d'un lit jumeau, ça aurait fait quasiment notre affaire. Mmh. On n'était pas excessivement exigeant sur la formule ou le design ou le, le look. Par contre, on était intransigeant avec certains critères comme la consommation de gaz, le kilométrage, euh, bon, pas de véhicule diesel, bien évidemment, et euh, l'isolation.
1: Ouais.
2: On ne pouvait pas se permettre d'avoir un trou à quelque part ou la moisissure parce qu'on savait déjà qu'on allait euh, l'utiliser l'hiver. Donc, nous, ce n'était pas une question de l'acheter pour la remiser jusqu'au mois de juin. Ouais. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu plus de détails sur les critères. Mm -hmm. Après
1: ça, c'est ça, on a, on a trouvé celle-ci euh, à Saint-Anne-des-Monts, euh, les anciens propriétaires étaient un couple retraité qui nous ont donné absolument tout l'historique d'entretien depuis que l'Avent existe. Euh, eux autres, ça faisait 11 ans qu'ils l'avaient, ils y ont apporté quelques petites euh, modifications comme une caméra de recul, wow. <rire> euh, un, un, un micro aussi, une, une nouvelle petite radio, euh, pas d'origine… Euh, euh, des trucs qui n'étaient pas déjà à la base dessus et c'est les, un 1997, en fait, c'est un Dodge Road Trek. Donc, c'est fait sur le frame, sur la structure et la carrosserie d'un Dodge Ram Van 3500. Okay. Donc, euh, si tu penses à un camion 3500, ça a à peu près cette grosseur-là. Ça peut être conduit par n'importe qui qui possède un permis de classe 5, euh, comme pratiquement tout le monde. Ouais. Et c'est ça, ça a neuf pieds de hauteur à l'intérieur. Nous, on n'a pas besoin de se pencher pour euh, pour circuler dedans. Wow. On n'a pas besoin d'être un en petit bonhomme. On peut être euh, carrément debout. Là, euh, je dis pas euh, quelqu'un qui mesure euh, 6 pieds 3, euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'il qu se penche. Nous, heureusement, on n'est pas grand. Donc, ouais. on, on a cette chance-là de, de notre côté. Euh, et en plus, ça répondait à notre budget. Je veux dire, on l'a payé 18 500 en bas de
0: 20
2: 000. Wow! Il y avait quand même quelques réparations à faire. Ouais, il y avait, il dire, avait à oui. peu près 1
1: 500 à mettre en réparation. Donc, en tout et partout, il nous a coûté à peu près 20 000 à l'achat. À ça, se rajoute un 600 par année en plaque parce qu'évidemment, plus le moteur est gros, plus l'immatriculation les, 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 les est, est, est dispendieuse. Mm -hmm. Et heureusement, en j'ai réussi à trouver une compagnie d'assurance qui fait spécifiquement ce, qui assure spécifiquement ce genre de véhicule et ça ça nous coûte à peu près 850 dollars par année okay. ce qui n'est pas si cher
0: ben non ça nous assure
2: pour un véhicule mais ça assure également les biens qu'il y a à l'intérieur considérant que c'est rendu c'est devenu notre maison donc mm -hmm. c'est vraiment un, un avantage majeur c'est rassurant.
0: <rire> Tout à fait, ben oui il faut ça d'ailleurs, et là euh, est-ce que est-ce que la, la vanne a bien fonctionné je parle au plan mécanique ou euh, euh, bon technologique là, les, les équipements à l'intérieur, est-ce que qu'elle a passé un beau test lors de sa traversée du Canada?
1: Certainement euh, le, le plus gros problème qu'on a eu avec, c'est à notre premier arrêt à North Bay j'avais une lumière de brûlé mais on était tellement préparés que j'avais des lumières d'extra à l'intérieur de la vanne. C'est oh, quelque ouais. chose que j'ai juste changé moi-même.
0: Wow! OK. Puis, euh, êtes-vous bon en mécanique? Euh, Est-ce que ça, c'est une des, des, des aptitudes que vous avez déjà ou que vous allez apprendre en cours de voyage au besoin? Alors, Émilie Marathon a fait non.
2: C'est à la négative. <rire> moi, euh, sincèrement, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon sujet de prédilection. Euh, j'ai tendance à m'en remettre au garage pour <rire> absolument tout. OK.
1: Puis toi, Josh? Et, et moi, pour les trucs de base, comme des lumières, comme changer son huile, changer alternateur, ça, je le, ferais, ça, je le, je le fais moi-même. Je pourrais changer mes pneus moi-même, sauf que dans ce cas-ci, on n'est pas parti avec huit pneus. On a juste des pneus d'hiver qui sont dessus et on, on assume qu'on va les rouler l'été et qu'ils vont s'user plus rapidement. Mm. Euh, mais je veux pas avoir à changer des pneus constamment, les entreposer et ou les, les traîner avec nous. Ouais. Donc, euh, on n'aura pas besoin de gérer les pneus, jamais. Euh, l'huile, c'est quelque chose que je peux changer moi-même, euh, très facilement même. Euh, il me faut juste en faire un récipient okay. que je n'ai pas à, avec moi, mais que je sais que je pourrais avoir ici si jamais j'ai besoin de changer l'huile. Mais à part de ça, je veux dire, les... les, les grosses réparations que tu fais éventuellement dans la vie d'un véhicule ont déjà été faites l'année avant qu'on l'achète. Wow! Comme les propriétaires ont changé la transmission euh, l'année avant qu'on l'achète, euh, genre de choses que tu peux peut-être faire éventuellement dans la vie d'un véhicule que tu fais une fois, puis c'est tout. Mm. Euh, on avait, nous, on a eu, <coughs> on a eu à changer un, un angle arm qui fait partie du, c'est un peu comme la, la clavicule de la roue, si on peut dire, c'est comme dans, dans, dans le bras. Ouais. Euh, mais c'est tout. Ça, ça, je m'en suis remis au, au garage pour ça. Là. Je ne l'ai pas changé moi-même. Mais c'est vraiment les, les plus grosses réparations qu'on qu a eu à faire. On touche du bois. Ben oui. On touche du bois. Parce que elle, elle, maintenant qu'on vient d'arriver, ici, elle vient juste d'atteindre le 305 000 km à l'odomètre Et elle fonctionne à merveille.
0: Wow Hey, C'est bien le fun, ça. Je suis contente que ça se passe bien. Euh, puis à l'intérieur de la vanne, parce qu'on a fait allusion à votre liquidation euh, de, de matériel, de tout ce que vous possédiez pour garder que le nécessaire, vous avez peut-être par la bande gardé garder des choses peut-être chez vos parents avant de quitter? Oui, non? oui.
1: Ça aussi. Surtout comme des une boîte de documents importants, par exemple. Okay. Euh, j'ai aussi une partie de ma collection de casquettes que j'ai gardé chez mon père ouais. euh, en souvenir et j'en ai gardé seulement deux sur et la route parce Dieu. que je ne voulais pas garder. Oui, ben, je voulais.
0: Ben moi qui connais Josh, c'est euh, écoute, euh, faisons parlons des casquettes juste euh, 30 secondes, là, mais tu faisais une collection, tu en avais de toutes les couleurs. Euh, tu en avais quoi au-dessus de ça, hein?
1: J'en avais 105, en fait, euh, juste avant de quitter Gaspé. J'ai décidé d'en donner 65 euh, à Gaspé euh, sous forme de chasse au trésor. En fait, j'ai ça ça nous a pris une journée complète. Là. On promené... Ça nous a pris 8 heures. On s'est <rire> promenés partout dans Gaspé. Euh, je les ai cachés euh, en... en faisant un point sur une carte interactive, exactement là où je les avais laissés. Et après ça, j'ai juste euh, lancé ça. Euh, sur les réseaux, à Gaspé, tiens, euh, voici le cadeau que je vous fais des, de mes 65 casquettes. Euh, Prenez-en soin. Et mm. j'en ai gardé 40 autres qui, pour personne, euh, ne valent pas grand-chose, mais qui, pour moi, ont chacun comme une un histoire attachée ou un souvenir de quand j'étais en voyage ou... Un spectacle que je suis allé voir. À des
2: casquettes d'enfants aussi qui te font plus. Mes mmh. casquettes
1: d'enfants qui ne font <rire> oui. plus. Comme j'ai encore eu la, la première casquette que j'ai jamais eue à l'âge de trois ans. Ça, je, je l'ai encore aujourd'hui. Donc, celle-là, je l'ai gardée. Okay. Mais oui, j'en ai donné 65 mmh. à Gaspé. Et les... j'en ai ramené 38 chez mon père et maintenant, j'en possède
0: deux. Hey, je sais même pas lesquelles. T'as choisi tellement que... Hey, je je t'imagine devoir faire ton choix. Ça devait être vraiment tough. Certainement une des plus grandes décisions de toute ton, ton épuration de matériel. hein
1: Définitivement. Ça a <rire> été la plus grande. mais En vrai, je voulais partir avec une seule casquette, soit ma casquette de Mario Bros. Elle okay. possède toutes les couleurs, donc elle peut avec elle peut matcher avec n'importe quel linge que je possède. Ouais. Mais juste avant de partir, euh, les jeunes de Saint-Rosaire à qui je... J'enseignais l'improvisation, m'ont donné une casquette en cadeau,
3: mm. en
1: cadeau de Noël et en cadeau de départ en même temps. Donc, euh, j'ai décidé de prendre celle-là avec moi également. Mm. Euh, comme ça, je suis partie avec deux au lieu d'une seule.
0: Wow. Euh, D'ailleurs, je vais mettre le lien euh, de, de ce partage-là que tu as fait dans notre communauté à Gaspé parce que ça, ça a eu quand même euh, une, belle, une belle vie euh, virale euh, dans de mmh. ce partage-là, ce mot de merci-là, cette générosité-là que vous avez eu d'aller prendre le temps, 8 heures de temps pour euh, mettre les casquettes dans des endroits euh, significatifs euh, pour, euh, pour toi. Donc, je vais le mettre dans les notes de l'épisode parce que je, je trouve que c'était vraiment un très beau geste. Ceci dit, lâchons les casquettes et revenons euh, à, à, au matériel que vous, avez, vous avez décidé euh, d'apporter avec vous ce qui était essentiel. Donc, Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison euh, roulante pour euh, euh, votre voyage?
2: Alors, euh, on a chacun un tiroir pour vêtements, bien évidemment. Il faut s'habiller, même, même si on est en van life. Mmh. On a un petit placard, petit, petit placard pour les manteaux. Euh, mais outre cela, on a euh, l'équivalent, écoute, je te dirais, de deux micro-ondes okay. euh, en, en, en termes d'espace ouais. pour euh, la nourriture. Un petit réfrigérateur, les tout petits euh, réfrigérateurs à boissons. Euh, on a la chance d'avoir un, un locker, un oui. espace de rangement sur le côté de la vanne. Donc là, on a pu rentrer euh, nos skates. Euh, les bottes, les patins. On a fait patins.
1: Les, du patin les bottes différent. de snow. Euh,
2: euh, tout ce qui est souliers de randonnée. Euh, on a, on a aussi quelques petits items de camping du genre, euh, évidemment, là, les, les chaises portatives, une petite table dépliante, etc., mais je dirais que je viens de te résumer la plupart de nos, de nos possessions. Le reste, c'est des items de pharmacie, serviettes, Scott towel. Mais Même là, moi, j'ai travaillé juste avant de tout dégager chez Beige Farine. Et avant ça, j'étais déjà axée sur un mode de vie plus minimaliste et zéro déchet. Donc, on a quand même plusieurs euh, plusieurs belles alternatives qui aussi mm -hmm. prennent moins d'espace dans la vanne. Donc, c'est l'essentiel. Mm
0: -hmm. Ce que vous amèneriez
2: en voyage, faites foie quinte.
0: OK. Parce que nous, il faut
2: qu'on t'offre l'année.
0: <rire> C'est ça. C'est ça. Ouais. Sauf que vous pouvez toujours acheter des éléments qui manquent si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas pensé. Euh, euh, donc, ça peut être. Euh, exact.
1: Ouais. C'est sûr que oui. Sauf que, étant donné qu'on a eu la vanne trois mois avant de partir, on a pris ce temps-là pour justement acheter ces petits trucs-là. Hum. Et en ce moment, je te dirais, on peut vivre 12 mois dans cette vanne-là non obtenant de la température, bien évidemment.
0: Oui. et On a euh, tout ce nous faut. Ouais. Donc, vous avez liquidé euh, plusieurs de vos objets. Ça vous a rapporté, dans certains cas, de l'argent que vous avez réinvesti pour acheter ce qui manquait. C'est un peu ça? Euh, oui,
1: avez... ouais. exactement. OK. Oui. Donc, nos possessions ont été transformées en argent qui, cet argent, a été utilisé pour acheter ce qui nous manquait pour la vente. Donc, ce que je reviens à ce que je disais tantôt, c'est un déplacement financier.
2: Faut pas se faire à croire, là, Je veux dire, euh, moi, je reste très terre à terre. Là. Je pense que les gens ont, ont le droit de savoir. On parle pas ici de 10 000 là. On parle ici de peut-être, j'évalue au maximum 2 000 combinés d'argent, euh, avec si je me trompe.
1: Un investissement?
2: Non, non, non. qu'on est allé récupérer avec ce qu'on a vendu. Ah, ouais. qu'on a récupéré. Oui, Donc, oui, on, on a parle donné beaucoup de ouais. choses.
1: La majorité on... a été donnée, mais ce qu'on a... Euh, ce qu'on est allé chercher, c'est à peu près... Un... Un 1 800
2: Oui, dans, dans le quelque maximum. Quelque chose comme ça. OK. Puis, euh, en fait, c'est pas vrai. Le, le plus gros montant, puis même là, pas c'est pas, pas officiellement un montant qui est allé directement dans nos poches. Euh, la vanne est devenue notre seul moyen de transport à partir de, je pense, du mois d'octobre. Mmh. Ce ouais. qui veut dire que la voiture que Josh possédait,
0: elle a été revendue. OK. OK. Mm -hmm.
2: On n'a pas décidé de la garder, de la remiser, de la passer à quelqu'un ou quoi que ce soit. Euh, mais oui, on ne parle pas de, de montant excédant les, les, les quatre chiffres. Okay. C'est pas... Euh pas ben,
0: faire en croire. <rire> Est-ce que c'est -ce est possible de vous demander combien en économie vous avez pour repartir et vous aviez dit que vous pensiez tenir environ 10-12 mois si je, ma mémoire est bonne. Mm. Donc, euh, 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 on parle de quel chiffre? Est-ce que c'est indiscret de vous poser la question?
1: Non. <rire> en, pas, ensemble, on parle de 8 000 à 9 000
0: euh, moi, je n'ai
2: pas les chiffres exacts euh, du côté de, de Josh. C'était moins de 10 000. Moi, je peux confirmer que de mon côté, euh, j'avais pas plus que, que 3 500 de côté. J'ai de l'argent, j'ai un coussin financier ailleurs, j'ai de l'argent ailleurs, mm. mais je tiens vraiment à ne pas toucher à ce montant-là. Okay. Donc, oui, il y avait moyen, comme tu dis, là, de, de pouvoir être en autonomie 10-12 mois, mais c'est advenant qu'on doive, en tout cas dans mon cas, piger dans ces économies-là. Mm -hmm. Moi, de, dans mon compte, on est parti, j'avais 3500$ et ça compte l'argent pour traverser le Canada également.
1: OK. Et de mon côté, j'avais 4500$. Sans compter, c'est ça mon mon mon, mon, CELI, mon coussin financier que je souhaite ne pas toucher. Ouais. Donc, en tout et partout, on avait...
0: Euh, ça fait 8, un, euh, 8 000. 000 ouais. Ouais.
2: OK. Ben, c'est bon. Donc, concrètement, en pratique, on peut, du, on peut facilement vivre, survivre un an, mais euh, on va devoir travailler. En tout cas, je parle pour moi. Moi, je vais devoir ouais. travailler cet été parce que mon objectif, ce n'est pas de de vider le, le compte, mm -hmm. puis euh, je pense que c'est toujours important aussi dans des situations où est-ce qu'on n'est pas dans notre province, pas ben, ça, pas dans une certaine euh, sécurité, je veux dire, euh, on a les assurances, mais advenant qu'il se passe quelque chose, moi, je, je, je garde toujours en tête que la rentrée d'argent peut être plus difficile que ce qu'on s'imaginait,
3: ouais.
2: donc, euh, ouais. ouais. On n'est pas en train de dilapider cette somme en trois mois, mais même là, je pense que trois mois, c'est réaliste là, de dire euh, euh, que ça coûte cher à voyager quand même.
0: Mais oui, On euh, voyage
2: euh, de façon oui. économe, mais il ouais. ne euh, faut pas s'imaginer qu'on en a pour 300 par mois en dépense. Ça excède le dollars chaque.
0: Oui, OK. Et, et aussi, ben là, euh, la traversée du Canada, en partant, ça a été comme euh, juste payer l'essence. Ça devait faire un petit peu mal pareil à chaque plein que vous faisiez, hein, j'imagine. Oui, oui.
1: <rire> Parce qu'avec un réservoir de 133 litres euh, et, et l'essence, euh, la plupart du temps, on l'a trouvait autour de euh, 1,50$, on pourrait dire.
3: Ouais.
2: En moyenne. En
1: moyenne, tout au long du, euh, du trajet. Euh,
2: On parle de 200 dollars le plein, c'est ouais. pas hum. négligeable. Un plein vrai. par
1: jour. Donc, euh, ça nous a coûté environ, je crois, c'est 1600 dollars à traverser le Canada en essence.
0: OK. Ah, ben, merci pour les infos. Pas, euh, ça nous aide aussi à, à, à mettre une, une réalité, à rendre ça plus concret. Euh, c'est généreux de votre part. Pis, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez, c'est ça devoir travailler éventuellement. Là, présentement, votre train de vie, à part pour, tu profiter, bon, d'aller faire du snow, euh, le fait que vous êtes euh, statique quand même beaucoup, vu que vous avez un toit, euh, et, et, et c'est pas celui de la vanne cette fois-ci, euh, ça doit pas être le moment où votre train de vie est le plus élevé, là, euh, parce que, ben vous êtes hébergé, nourri... Euh, fait que c'est pour vos sorties, euh, grosso modo, que vous devez dépenser. Est-ce que c'est ça?
1: Exact. Parce que, étant donné que le logement et la nourriture est payé par quelqu'un d'autre, ben, notre plus grande dépense en ce moment, euh, c'est carrément l'essence. Mmh. Mais, on, on, naturellement, on consomme vraiment moins que ce qu'on a fait lorsqu'on traversait le pays. Là, euh, ouais. Un plein peut nous durer euh, une semaine. Une semaine ou une semaine et demie, peut-être. Ouais. Depuis qu'on est ici, on a fait quoi? Deux, deux trois pleins? Trois pleins dans le dernier mois?
2: Oui. OK. Là, on n'est pas, pas les plus aventureux non plus. Il faut dire que notre position géographique, c'est magnifique. On est content d'être ici, mais on n'est pas euh, à proximité. Quand je parle de proximité, on parle de moins de 30 minutes, mm -hmm. euh, d'une grande ville ou d'un resort de ski. Mm -hmm. Là, oui, le parc provincial est vraiment pas loin. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est, je ne sais pas moi, comme à Rimouski ou euh, hum. euh, Montréal. Euh... Tu si sais, on n'est pas en, en périphérie d'un grand centre ou d'un centre qui est très effervescent, okay. ce qui veut dire que nos sorties, du même coup, euh, je veux dire, à moins vraiment qu'on veuille aller là, dans un restaurant, cinq services, tout le kit, ça se résume pas mal à des sorties de plein air. Okay. Donc... Mm -hmm. euh, encore une fois, là, c'est pas de l'argent qui sort du compte, mais euh, on est très conscient que dès que la neige est complètement fondue, dès le mois d'avril, ben, c'est là que l'argent va sortir. Parce mmh. que c'est là, c'est le temps d'aller faire des randonnées, c'est le temps d'aller, euh, bon, voir les expositions, d'aller rencontrer des gens, de sortir, de, de socialiser, puis, euh, c'est là vraiment qu'on va dépenser
0: davantage. Mais présentement, en hiver, c'est assez tranquille. OK. Ouais. Et, et là, c'est quoi, oui. euh, quand vous dites que vous allez sans doute devoir travailler cet été, c'est quoi vous avez en tête? Savez-vous quel genre de travail vous allez vouloir faire? Est-ce que c'est en échange d'un hébergement? Peut-être pas, parce que là, vous avez quand même la vanne, donc ce serait plus un travail rémunéré. Qu'est-ce qu que, qu qui s'en ligne, là, jusqu'à présent? Puis ça peut changer, là, évidemment.
2: Oui, euh, ben avant de répondre à la question en soi, moi, je souhaite amener un point, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un, pas dans un paradoxe, mais on essaye de sortir de notre zone de confort, de sortir de ce qu'on connaît déjà, mais en ce moment, on se rend bien compte que euh, c'est difficile, plus que, du moins plus que moi, ce que je pensais, euh, on, on a déjà réussi à trouver des emplois, mais dans les bons vieux domaines où est-ce qu'on est déjà rodé, si hum. je peux me permettre l'expression. OK. Et la chance qu'on a présentement, c'est d'essayer de sortir de, de, de ça, d'aller de, chercher quelque chose qui, un temps, soit peu différent. Et bon, donc là, ça, c'est la mise en contexte.
0: Oui, je trouve ça honnête, par contre, que tu le mentionnes, parce que du confort, c'est difficile à, à quitter, même si déjà vous êtes... Oui dans une zone d'inconfort vu que votre vie a changé du jour au lendemain. Mais là, ça challenge. Puis là, en plus, on a un contexte de marché de, du travail où il manque tellement d'employés partout que les employeurs sont prêts à, à prendre des gens moins qualifiés ou non, non qualifiés parce qu'ils ont ouais. tellement besoin. Ça doit vous, vous challenger là, dans vos discussions puis dans vos euh, choix, j'imagine.
2: On ne se le cachera pas. On est dans la vallée de l'Okanagan présentement. On n'est pas loin de la côte. Mm. Si je veux, moi, personnellement, avec mon expérience professionnelle, je sais que je n'aurai pas de difficulté à trouver un emploi dans une cuisine quelconque, que ce soit un café, un bistrot, le McDo, peu importe. Mm. Je sais que moi, de ce point de vue-là, je ne serai jamais mal prise. Euh, puis il faut ce qu'il faut, on est prêt à travailler. Je pense qu'on est deux personnes très travaillantes. Puis c'est pas une question de look, de style ou de ce que les autres vont penser. Mais d'un autre côté, d'avoir parcouru tout ce chemin-là, d'être dans une situation aussi fertile et de re recréer exactement ce qu'on a quitté, c'est pas nécessairement ce pourquoi j'ai fait
0: cette ce choix là, -là. Ouais.
2: Même chose pour Josh. Ouais. Donc, euh, on aurait pu, là, on, on s'est fait, c'est pas pour, pour se vanter, mais on s'est fait offrir d'aller travailler au Yukon toute l'été. C'était un très bon salaire, euh, temps plein et tout, c'était un, un super bel endroit. Mais on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment aller dans le fin fond de nulle part, pris pour être là, en pleine saison touristique, à travailler comme des malades, mmh. juste parce qu'on veut faire de l'argent il y a comme un équilibre, je veux dire, on est à la recherche, comme tout le monde, d'un meilleur équilibre, puis d'un meilleur train de vie. Je pense pas que nous, notre abondance va venir de cette façon-là. Euh, maintenant, pour répondre à ta question directe, moi, je pense que j'aimerais ça euh, ouvrir mes, mes horizons, essayer de trouver une, une source de revenus alternative, mais pour cet été, tant que c'est pas en cuisine, je pense que je vais avoir réussi mon objectif. Oui. <rire> pour le judge, toi,
0: mais Juste avant, Émilie, parce que je me rends compte qu'on avait oublié de, de te présenter au mm -hmm. niveau professionnel. Donc, euh, oui, euh, la cuisine. D'ailleurs, tu as, as travaillé euh, entre autres au paquebot café, mais tu as plein de cordes à ton arc. Est-ce que tu veux compléter à ce titre-là, d'ailleurs?
2: Oui, ben en fait, euh, à la base, j'ai rencontré Joshua, euh, on était au cégep, j'ai complété, comme lui, ma formation là, collégiale euh, euh, en arts et lettres. Officiellement, sur le diplôme, c'est arts et lettres. En réalité, moi, j'ai fait le profil qui s'appelait « Science de la parole », donc euh, j'ai l'équivalent d'un double deck « Communication et théâtre ». Ok. À partir de ça, c'est-à-dire que j'ai quand même un petit penchant pour tout ce qui est artistique et je peux aussi facilement… Euh, toucher des gens, arriver à, à, à leur communiquer, bon, que ce soit via les réseaux sociaux, euh, euh, service à la clientèle, entre autres, euh, etc. J'ai également une formation professionnelle en cuisine. J'ai été amenée à travailler, là, surtout dans la grande région métropolitaine, à Montréal, Sherbrooke et Gaspé, en cuisine. Euh, voilà, que ce soit bistrot, café ou fine cuisine. Là, j'ai été euh, dans dans des très, très bonnes tables montréalaises. Euh, mais ceci étant dit, on sait tout que c'est un peu un environnement qui euh, s'avère toxique pour la plupart des gens qui travaillent en restauration. Mm. Ce pas des heures qui sont plaisantes, c'est des heures qui sont non conventionnelles, puis c'est un train de vie assez extrême. Mm. Et euh, j'ai fait le choix de, de, me, de me séparer de ça. Et présentement, là, ben, glisse un mot rapidement, là, je viens de m'inscrire euh, pour une formation. En fait, je retourne à l'école. J'ai hein? effectué une formation professorale en yoga à et Vinyasa, donc pour pouvoir être euh, enseignante, pour être, donc prof de yoga. Wow. Entre autres. Bravo! Puis, si tout se passe bien, moi c'est pour ça que j'ai besoin de travailler cet été, c'est que là, je n'étais pas prévu officiellement, mais là, j'ai besoin de payer euh, mon école. Oui. <rire> Et euh, éventuellement, j'aimerais devenir accompagnante à la naissance. Aïe, aïe! En fait, Donc, euh, accompagnante dans le deuil, dans la naissance ou dans les grandes étapes de vie. Ça va commencer avec le, le yoga régulier, après ça, yoga pré-post-natal. Et, et après ça, la formation en accompagnement. Là, on parle de quand même beaucoup d'argent que je vais investir dans ma scolarité prochainement. Et j'essaie tout simplement d'aller de, 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 chercher une expérience professionnelle qui est plus ancrée, plus consciente, hum. donc qui va m'apporter beaucoup plus de bénéfices.
0: Oui, qui va être voilà, en ça. lien avec ce domaine-là, là de bien-être, fait, de bienveillance bien bien aussi. Et dis-moi, est-ce que c'est une formation que tu vas pouvoir... « Suivre à distance » parce que là, tu es, es, es sans domicile fixe.
2: <rire> Exactement, oui. Ben en fait, c'était une formule. Ça fait trois ans que j'envisage faire le cours euh, à cette école-là. Puis, euh, j'ai reçu le, un courriel, un infolettre qui m'avisait que la formation est maintenant disponible 100 en ligne. Wow. Et non seulement elle est disponible en ligne, elle est disponible en, formation, en version immersive. Ce qui veut dire que moi, je vais, je vais suivre euh, ma formation en cinq semaines. Oh, OK. Mais très c intensive.
0: Oui, c'est ouais, ça. Intensif, très très okay. immersif.
2: Wow. Euh, pour ne pas dire, c'est pas moins complet, mais n'empêche, c'est une façon de le faire qui est très euh, express. Oui. <rire> Et euh, ça, c'est une formule qui m'appelait vraiment. Et on en a discuté longuement, en fait, parce que c'est ça, il euh, n'y a pas d'argent qui rentre, mais l'argent va sortir pour ça. Mmh. Euh, si j'arrive à être certifiée d'ici cet été, qui sait, peut-être je serai prof de yoga. Là. Ben oui. La ouais, saison estivale. Mmh. Donc, voilà.
0: Josh, ben, moi, je le, vo vois. je le vois à l'écran, là, parce qu'on est en vidéo, mais Josh a l'air très... Très fière d'Émilie, de ce choix-là. Est-ce que, est que je lis bien?
1: Oui, oui. je suis vraiment fière d'elle. Parce qu'en effet, ça fait longtemps qu'elle en parle. Et, euh, et là, on a un mode de vie aussi qui nous permet d'être un petit peu plus flexible. Et là, elle s'y lance. Donc, mm -hmm. euh, elle va enfin pouvoir faire ce qu'elle rêve depuis longtemps. Fait que oui, je suis vraiment fière d'elle.
2: Ouais. Oui, en fait, on on s'aide à accomplir nos rêves aussi. Je pense que c'est... C'est ce qui est beau, est de partir à, à deux,
3: mmh. Puis,
2: de se soutenir. Puis c'est sûr que c'est pas fait pour tous les couples, c'est pas fait pour tout le monde. Mais jusqu'à maintenant, moi, je pense que c'est digne de mention dans, dans l'émission. Ça se passe très bien, mais oui. oui. on s'aime encore. <rire> Puis je pense qu'on a des types de personnalités qui sont très compatibles avec ce mode de vie-là. Ouais. Puis mmh. pour, qui, qui, on était prêts à accueillir ce... ce cette façon-là de, de vivre, d'explorer, et cette flexibilité-là dans nos horaires, mm. malgré l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très anxieuse dans la vie, mais ça, ça se vit bien euh, jusqu'à maintenant. Mm. Puis, autant que Josh aimerait acquérir des connaissances plus manuelles, que ce soit en charpenterie, que ce soit en... en euh, peu importe. Mécanique plomberie, mm. euh, entretien, blabla, euh, ou parfaire son savoir en, en marketing, etc., moi, si je peux m'éloigner de ce que je connais déjà pour, pour l'été prochain, ce sera génial. Puis définitivement, je pense que je suis sur la bonne voie pour ça. Euh, si je ne le fais pas maintenant, je ne vois pas pourquoi je le ferai plus tard. C'est ça. Je
0: hein? hey, et, et je trouve ça vraiment le fun. Puis aussi, ben, à quelque part, c'est une décision de couple parce que… Oui. Oh oui. Euh, il y a une implication financière à ça et peut-être même en termes de temps parce que euh, là, est-ce que c'est imminent que tu commences ton cinq semaines intensif? Euh, oui. Mm -hmm. ouais. C'est dans cinq semaines, en fait. OK. Puis... C est, c est, moi, ça commence avec
2: le décalage horaire. Euh, mes cours vont commencer à 4h30 le matin. Oh, OK!
0: des là aussi. Oui. Et, et est-ce que ce que j'en déduis, c'est que peut-être que Josh va assumer plus de responsabilités les tâches que vous avez à faire sur la, la fermette. ben c'est plus lui qui va devoir euh, s'organiser pour toutes les faire pour te laisser euh, être aux études. Est-ce que c'est -ce est ça le plan?
1: Tout à fait. Okay. Euh, mais ça revient aussi au, à ce, qu ce qu'Emilie disait tantôt, qu'on se supporte, on se soutient beaucoup. Donc, si elle sera plus occupée et n'aura moins de temps euh, à consacrer aux tâches, moi, je vais juste compenser parce que je sais qu'elle euh, n'a pas moins de temps parce qu'elle n'a pas envie. Elle n'a moins de temps parce qu'elle consacre son temps à quelque chose qui lui sera bénéfique ultimement. Ouais. Donc, en ce moment, j'aurai, oui, à, à faire un petit peu plus de tâches pour compenser, mais éventuellement, ça se peut que ce soit l'inverse, que moi j'aille à faire un cours et qu'elle aille à faire un petit peu plus de tâches. Euh, ça s'équivaut tout le temps.
2: Wow. Je pense qu'on ouais. est très, euh, très encourageant de l'épanouissement personnel et, 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 euh, et pas intime, mais personnel de, de, de l'autre mm -hmm. euh, mm -hmm. parce que. Son, épanou son épanouissement contribue directement à la qualité de, du voyage, à la qualité de mon quotidien, à la qualité de notre couple.
1: Et inversement.
2: Et inversement. Et, et, et si moi j'accomplis ce, ce, ce rêve-là, qui en plus peut être favorable me permettant de trouver un emploi pour l'été dans ce domaine-là, après ça, c'est normal que j'ai envie de faire la même chose, de réciproquer. Euh, de Ben je français. trouve c'est oui, un va beau mot pareil. Mais oh pas déjà. son cours d'avalanche euh, veut devenir guide touristique. S'il il a envie plus tard que ce soit lui, euh, ben je vais vai, vai le, vai le suivre là-dedans. Mm. Absolument. Ouais. Ce sera ce sera la moindre des choses que de lui remettre euh, la monnaie de sa pièce.
0: Mm. Parce qu'au final, ouais. vous allez en bénéficier tous les deux de toute façon ouais. euh, parce que oui. vous vivez le quotidien ensemble dans un espace restreint aussi, là, surtout quand vous allez être oui. en mode, euh, on dort dans la vanne. Euh, hey, c'est tellement intéressant tout ça. Oui. Je vois le temps filer. J'ai envie euh, oui. que vous me disiez c'est quoi, euh, qu'est-ce que vous savez qui va ou qui est susceptible d'arriver euh, après, justement, vous avez dit que vous passez l'hiver là, à partir du mois d'avril, c'est quoi le plan de match? Ça se peut qu'il change, je suis consciente de ça, mais dites-moi ce que vous savez au moment où on se parle et on partira de là la prochaine fois qu'on qu fera une mise à jour avec vous là, dans un autre épisode de balado. Euh,
1: en ce moment, les deux, on a appliqué pour travailler chez Parc Canada et chez BC Parks, donc euh, dans les parcs nationaux. Okay. Euh, pour travailler à l'extérieur. Et maintenant que l'application est faite, on attend un retour d'appel. Euh, on aimerait ça travailler là au mois de, ben pour, pour l'été, du moins, ben au mois du mois de mai à peut-être septembre. Euh, ce qui aura comme un, un, un horaire irrégulier, si je peux dire. Euh, hier, on a eu une, une entrevue aussi pour un, un terrain de camping qui est dans la région ici. Mais euh, mal malheureusement, ça ne fitera pas pour nous. Je pense euh, pas que ça va déboucher. Euh, Celle-là, on ne croit pas que ça va déboucher simplement parce que, eux, euh, dans leur modèle d'affaires, ils ont euh, de la place pour un seul employé financièrement. Donc, même si on serait deux, ils en paieraient juste une des deux personnes. Ce qui veut dire que l'autre personne ne serait pas payée. Donc, on, on, on vise d'autres options que ça.
2: Mais okay. qui sait, peut-être dans notre introduction du, du prochain épisode, on va vous annoncer que finalement, c'est cet emploi-là qu'on a choisi. Tu sais. Mais
3: <rire> on verra. <rire> pour l'instant,
2: la Colombie-Britannique, idéalement, aller voir qu ce qui se passe du côté de la côte. Oui. Euh, vivre dans la vanne, ça, c'est, je pense que c'est ouais. comme une, une variante qui ne change pas. Donc, quitter Enderby fin de, du mois d'avril, terminer ma formation professorale. Puis après ça, je pense que le lieu de l'emploi va vraiment avoir un impact direct sur où est-ce qu'on va aller stationner mm -hmm. la vanne, ouais. qui soit dit en passant
0: s'appelle Flavie. Oui, Fla Flavie rêvée, hein? Exactement.
1: Exact, parce que les anciens propriétaires ont mis un collant sur les portes avant, écrit « la vie rêvée ». Donc oui, on possède maintenant la vie rêvée. Euh, et on s'est dit que si on ajoute un F au début de tout ça, ça fait Flavie rêvée. Donc c'est le nom qu'on y a donné, c'est Flavie.
0: <rire> Moi, ouais. je, je, depuis le début, ben, tu le sais, à chaque fois que tu dis ce nom-là, je capote. Là. Puis, elle est tellement belle, la vanne. C'est pour ça que… Dites-moi comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a une appellation, puis là, la mémoire me fait défaut, mais euh, votre nom de projet, c'est quoi déjà?
1: Ça s'appelle « Traveling Boots », oui. des, des bottes qui, qui voyagent. Euh, on a une page Instagram, une page Facebook et une page TikTok également. Et ce nom-là est venu de mon chat, en fait, qui s'appelle Boots. Qu'on <rire> qu est... a dû
2: laisser derrière! Oh! <rire> <rire> euh,
1: parce qu'on on aurait voulu l'emmener avec nous, mais malheureusement, il, y, il devient malade en voiture. Il ne supporte vraiment <rire> pas bien le transport. <rire> euh, et C'est comme s'il si va, va mourir à chaque fois qu'il mmh. voyage. Donc, on l'a emmené chez mon père, sur la rive sud de Montréal. Déjà, le voyage de Gaspé à Montréal a été quand même long et pénible. Il a fallu lui donner des médicaments, évidemment, pour le relaxer, pour l'endormir un peu. Donc, ça, ça a été difficile pour lui. On aurait voulu l'emmener avec nous, mais vu qu'il ne vit vraiment pas bien le transport, on l'amène avec nous sous une autre forme, c'est-à-dire de manière numérique.
2: Ah, c'est fun! C'est traveling, t a v e l l i n g point B, 00 ts parce qu'en fait, euh, le boots avec deux « own » était déjà pris. Donc, il okay. faut vraiment rentrer le B00TS. Ça devrait permettre aux auditeurs de nous trouver facilement. On a la photo de logo, la, la photo de profil. C'est justement un petit chat… Euh, Noir
0: et blanc. OK. Bien, je vais, je vais mettre, comme je le mentionnais, les différents liens de vos comptes euh, de réseaux sociaux. Comme ça, les gens euh, pourront juste cliquer puis s'abonner à vos comptes. Et euh, ben écoutez, avant de vous laisser aller, parce que ça complète pour aujourd'hui, mais j'ai envie de vous faire, euh, de vous demander les questions éclaires que je demande après chaque balado. Fait que c'est questions courtes, réponses courtes. Puis avec vous, j'ai envie de voir d'épisode en épisode si ça va changer. OK? Parce que oh, 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 ça pourrait oui, aussi. Oui, oui, euh, oui, donc, oui. petit test que, que je me permets de faire avec vous. Vous êtes prêts? Oui. OK. Alors, qu'est-ce qui te fait décrocher ou qui te ressource le plus? Et vous allez répondre à tour de rôle, évidemment.
1: Euh, partir en forêt.
0: Émilie? La nature. Quel est le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi? Pourquoi?
1: Uh, « How not to be a dick <rire> », c'est un livre d'étiquette de, de tous les jours, euh, comment être avec les gens.
0: Ah, intéressant. Émilie, qui cherche très fort. Je rappelle qu'elle a étudié en arts et lettres, tu dis? <rire> oui, mais
2: ouais. j'ai comme aussi lu la moitié de la bibliothèque de Sherbrooke, donc euh, je suis ça. une grande lectrice. Euh, Exequo. Euh, David Plourde, du Napalm plein les yeux, ok recueil de poésie, et euh, Tantra suprême sagesse, de Ocho.
0: OK. Quel est ton truc beauté ou hygiène de vie préférée? Moi, j'ai le goût de répondre pour Josh à celle-là. Euh, <rire> J'aurais dit son de truc beau. beauté, c'est d'agencer euh, ses vêtements avec sa casquette. Mais ben là, il y en a juste deux, là, mais
1: à Gaspé, <rire> mais ça aurait fait... pu être ça, hein? Bon, oui. Oui. Euh, oui, mais maintenant que mon mode de vie a changé, je te dirais euh, euh, les couleurs tout court. Juste euh, les, les couleurs de linge.
0: Okay. Oui. L'hydratation. Oui. De la peau ou euh, tu parles de l'eau? Euh, Toutes tout, tout. Les gens hydratés sont beaux.
1: <rire> C'est vrai. <rire> On ça. estime le pouvoir de l'eau.
0: Quelle est la meilleure façon de te faire plaisir? Mm.
1: <rire> Est-ce qu'on devrait donner une réponse qui s'adresse à, à un auditoire averti ou... Ah! Oh! Ben oui. Euh... Du chocolat.
2: Des collations. Peu <rire> importe la collation.
0: Ah, je... Ouais. je trouve ouais, très snacks. drôle ta blague. <rire> je... Je... <rire> OK. Euh, maintenant, ta chanson préférée.
1: En ce moment, je dirais home run de 20-some. OK. Mmh. C'est une bonne question. Hein? <rire> oui,
0: seigneur. J'ai l'impression que c'est l'affaire la plus compliquée que vous avez eu à faire dans les derniers jours là, de répondre à ces questions-là. Oui, questions -là, euh, hein? oui, oui. Ouais, je sais, oui. je le sens. <rire> <rire>
1: tu nous prends des pourvues, euh,
2: Dernière euh, des
0: louanges. OK. Décris-toi en trois mots
2: pragmatique paradoxal, hyper sensible.
1: Wow! Euh, rationnel, extrême, bienveillant.
0: Ouais, OK! J'aime ça. Euh, ton repas préféré? <rire>
1: euh, oh, moi je les ai tant deux, mais non, je vais y aller avec un bol de crabe infini. <rire> <rire> OK,
0: ça existe, ça? Infini? <rire>
1: euh, ben, je, juste pour dire que je, je peux manger 2 kg de crabe
0: euh, facilement. Ça. OK, Emily! Ah!
2: Pour dire aussi que j'en ai mangé beaucoup des affaires, <rire> voilà, là. Aïe, aïe, aïe! Euh, des pâtes. Je vais aller avec une catégorie des pâtes.
0: Parfait. Euh, Qu'est-ce que tu euh, fais pour gérer ton stress?
1: Euh, je m'assois, ferme les yeux et prends de grandes respirations et visualise ce que j'ai à faire afin de, de, de visualiser, c'est ça, toutes les, mmh. toutes les étapes et ne pas en sauter.
2: Et inspirer profondément.
0: Good. Tu es une excellente prof de yoga, j'en suis
2: sûre.
0: <rire> euh, ton loisir préféré?
2: Manger. Mmh. <rire> C'est un loisir
1: chez moi. OK. Oui. <rire> euh, moi, c'est sans équivoque le snowboard. Yep. La neige.
0: Et en terminant, la dernière question. De quoi es-tu reconnaissant dans la vie?
1: Euh, c'est hyper quétaine, mais je l'assume. Je Ça va être de retrouver Émilie et de partir à l'aventure en changeant de mode de vie avec et grâce à elle.
2: Oh! Mmh, C'est tellement plus quétaine que moi! <rire> euh,
0: Mais toi, avais, euh, tu t'es décrit comme pragmatique, fait que ça se oui. peut que ça aille dans cette catégorie-là. <rire> euh,
2: euh, moi, je, je vais dire que je suis gratis, gratitude. Grateful! Je suis grateful, je reconnais, j'ai beaucoup de reconnaissance ouais, pour... Euh, l'infinie possibilité qu'il y a entre mes deux oreilles.
0: Oui. Ben oui. Moi, je trouve ça cute.
2: Merci. C'est gentil.
0: Tout part de que, soi, hein?
2: C'est de, de... Je pense que c'est ça. Le seul contrôle qu'on a sur nos vies, selon moi, c'est ce qu'on ce qu décide d'en faire, comment on décide de la vivre. Puis moi, mm -hmm. je suis excessivement reconnaissante pour ça.
0: Mm. Eh bien, je vous souhaite la Flavie rêvée. Oh, yeah. <rires> hey, merci beaucoup pour votre temps, euh, c'est vraiment le fun d'avoir pu avoir cette discussion-là avec vous, euh, je vous souhaite euh, les prochaines semaines là dans en Colombie-Britannique à vivre un hiver différent euh, de ce que vous connaissez habituellement, mais surtout à à votre goût euh, salutations à votre hôtesse qui semble vraiment exceptionnelle je suis contente pour vous autres puis on se donne des nouvelles on vous suit sur les réseaux sociaux et euh, ben j'ai déjà hâte de vous reparler pour que vous me disiez où vous en êtes rendu là je suis déjà comme excitée mais prenons le temps de vivre <rire> le moment présent puis amusez-vous bien euh, je vous embrasse tous les deux merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à l'épisode puis d'en faire une série là au cours des prochains mois
1: mais ben, merci pour ton temps Caro c'était plaisant.
0: Grobi et Torlou à oui, bientôt. <rire> à bientôt. Donc, c'est ce qui complète le balado aujourd'hui. Euh, allez voir dans les notes euh, de l'épisode pour euh, pouvoir suivre Josh et Emily. J'ai également mis tous les autres liens auxquels on a fait allusion. Et euh, si vous avez euh, vous-même envie de faire un projet euh, de parcourir le monde en van life, bien, euh, n'hésitez pas à le partager, cet épisode-là, à votre, à votre réseau, à vos amis, bref, tous ceux qui pourraient en bénéficier. Alors, on se retrouve prochainement pour un autre
1: épisode d'Au bout de soi. Au bout de soi est une idée originale de Caroline Farley, réalisée en collaboration avec Radio Gaspésie. Merci au groupe québécois Wild Driving West qui a gracieusement accepté l'utilisation de leur pièce Better Lands de l'album Castles comme chanson thème d'Au bout de soi. Suivez Au bout de soi à auboutdesoi.ca sur Facebook ainsi qu'au radiogaspésie.ca.